0: Bonjour, bonsoir au microphone Bruno Gouliel-Lunetti. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 22 septembre 2023. Alors, au menu, cette semaine, on va rencontrer une entreprise qui fait dans l'éclairage et la boîte de réception de colis intelligents. Je parle du fabricant Snock. On va parler d'une jeune start-up qui travaille à se faire une place dans le monde des psychologues au Québec avec une application qui les aide à s'organiser. » On va parler avec Denis Martel qui vient de publier une lettre d'opinion qui demande la reconnaissance de l'importance des podcasteurs, blogueurs, vlogueurs et streamers dans l'écosystème des médias au Québec. Et puis cette semaine, c'est la quatrième entrevue d'une série de cinq rencontres qui nous sont proposées par TELUS. Et cette semaine, on parle avec Rola Aragi, on parle de 5G, son déploiement, mais surtout son utilité aujourd'hui et demain dans divers secteurs de la société. Et j'en profite pour remercier... Merci au passage TELUS qui appuie pendant tout le mois de septembre la production de mon carnet. Merci TELUS et merci également aux fabricants de luminaires Snoc qui appuient la production de mon carnet cette semaine. On aura le débrief transatlantique avec mon collègue Jérôme Colombin du podcast Monde Numérique avec qui on va parler de l'intelligence artificielle dans les assistants personnels et d'une nouvelle loi en France pour assurer la sécurité des Français sur Internet. Et puis, mes collègues sont là Thierry Weber qui nous parle du chiffre 13, vous saurez pourquoi. Stéphane Recoule nous parle d'une transaction importante dans le monde de l'électronique entre Taïwan et le Québec. Et puis Jean-François Poulain parle avec l'initiateur d'un wiki dédié au UX. Juste avant de passer à l'actualité qui a retenu mon attention cette semaine, une salutation particulière à cinq auditeurs de mon carnet. Salutations à Marie-Chantal Bergeron, Normand Brodeur, Pierre-Luc Nicole, Marie Gobeil et Patrice Hilaire. Merci à vous cinq pour votre écoute et puis merci à vous, euh, que je n'ai pas nommé, mais qui êtes là, et merci de m'accueillir cette semaine entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une excellente écoute. La tech en
1: Vous connaissez Radio Carnet, C'est le meilleur du podcast Mont Carnet diffusé 24 h sur 24, 7 jours semaine avec plus de 1000 entrevues et chroniques proposées par Bruno Goulielminetti, Jean-François Poulain, Thierry Weber et Stéphane Ricoul. Pour écouter Radio Mon c'est simple. Allez sur radiomoncarnet.com ou visitez le blog moncarnet.com. De retour au podcast Mon en compagnie de Bruno Goulielminetti.
0: Microsoft a annoncé euh, cette semaine l'arrivée imminente de Microsoft Copilot, un compagnon d'IA qui devrait simplifier les tâches et améliorer la productivité de ses utilisateurs sur diverses plateformes. Copilot est déjà intégré à des produits populaires tels que euh, GitHub, euh, Microsoft 365, Bing et Windows. On en a déjà parlé. Mais là, il sera bientôt disponible en tant qu'application dans Windows 11. Microsoft dit que le déploiement de la version préliminaire de Microsoft Copilot devrait commencer le 26 septembre. Parallèlement, il y a Amazon qui la veille a annoncé une avancée majeure dans le domaine des assistants virtuels en confirmant que son célèbre assistant vocal Alexa serait doté de l'intelligence artificielle générative. Les assistants vocaux tels que Alexa et Siri chez Apple sont souvent considérés comme les candidats parfaits pour intégrer des programmes d'intelligence artificielle capables d'interagir de manière naturelle avec les utilisateurs et de créer une variété de contenus à la demande. Concrètement, ça signifie qu'Alexa pourra composer des messages en fonction des besoins de l'utilisateur. Le tout sur simple commande verbale, ce qui devrait donner une expérience plus fluide et personnalisée que ce qu'on a connu précédemment. Une version anglaise d'Alexa AI sera bientôt disponible en option sur tous les appareils d'Amazon, notamment les enseignes connectées Echo, mais seulement aux États-Unis dans un premier temps. Alors que les assistants vocaux tels que Alexa, Siri et Google Assistant ont eu peu d'évolution significative au cours des dernières années, se limitant principalement à des tâches telles que la la météo, la musique ou le contrôle des appareils électroménagers, ben la course à l'intelligence artificielle générative pourrait changer le paysage et redonner un second souffle à ces appareils. La fin de 2023 s'annonce intéressante pour les gens qui utilisent YouTube, autant pour regarder que pour produire de la vidéo. La plateforme a présenté cette semaine « Dreamscreen, une technologie d'intelligence artificielle qui génère des vidéos en tapant simplement quelques mots. Ça existe déjà, mais là, ce que YouTube nous présente, c'est vraiment quelque chose de très facile à utiliser. Lors de l'événement « Made by YouTube », la plateforme vidéo de Google a également présenté « YouTube Create », une application de montage pour téléphone et annoncé de nouvelles fonctionnalités pour son YouTube Studio qui vont exploiter les forces de l'intelligence artificielle générative, notamment pour aider à « brainstormer », faire de la recherche musicale et faire du doublage automatique. » Mais si je reviens sur euh, ces annonces plus en détail, j'avoue que « Dreamscreen va donner un sérieux coup de main à ceux qui veulent euh, se lancer dans la production de « Shorts euh, », ces vidéos courtes sur YouTube, en générant des courtes vidéos par intelligence artificielle. Et déjà que les « YouTube Shorts » comptent euh, 70 milliards de vues quotidiennement, Imaginez la suite si tout le monde peut facilement faire des petits vidéos. Pour ce qui est de l'outil de montage YouTube Create, ça me rappelle ce que YouTube avait déjà offert il y a quelques années aux YouTubeurs qui voulaient produire depuis leur téléphone. Mais maintenant, avec la concurrence de TikTok qui offre son outil de montage assez puissant, à même l'application, ben, il était normal que YouTube arrive avec son outil. Alors, YouTube Create servira autant les gens qui veulent créer des Shorts euh, que ceux qui veulent faire des vidéos. De 10 minutes depuis leur téléphone. Et puis en terminant, YouTube Studio, ben, qui sera offert à compter de 2024, devrait aider les créateurs à trouver de l'inspiration plus facilement et puis aussi, et c'est pas banal, devenir polyglotte avec son outil de doublage automatique All Out. Selon les plus récentes données qui concernent le monde des logiciels de navigation du Web, des chiffres qui datent de juin dernier, c'est le furteur Safari qui détient aujourd'hui la seconde place dans le palmarès des furteurs avec 1,1 milliard de personnes sur Terre qui l'utilisent. Évidemment, l'énorme popularité du iPhone et la version mobile du logiciel par défaut installée sur le téléphone expliquent en partie le succès. En troisième place, donc, on retrouve maintenant le Edge de Microsoft, est toujours en première place, sans surprise, le Furter Chrome de Google qui est utilisé aujourd'hui par plus de 3 milliards d'utilisateurs. Et puis un mot en terminant sur le réseau social de Blue Sky. La semaine dernière, je vous disais qu'il avait récemment passé le cap du million d'utilisateurs. Eh bien, avec la rumeur qu'Elon Musk songe sérieusement à faire payer tous les utilisateurs de son réseau X, il semble que cette idée pousse des gens à migrer vers des alternatives, dont Blue Sky. Et résultat, quelques heures seulement après la diffusion de cette info concernant le masque, 42 000 nouveaux utilisateurs ont rejoint Blue Sky, faisant du 19 septembre la journée d'inscription record depuis sa création. Grâce à ce nouvel arrivage d'utilisateurs, la plateforme compte maintenant plus de 1 114 000 utilisateurs. On demeure dans l'actualité numérique de la semaine, mais cette fois en compagnie de mon collègue Jérôme Colombin, animateur et producteur de la balado Monde numérique, qu'on va rejoindre à l'instant pour notre débrief transatlantique de la semaine. Nous revoilà pour une seconde édition de ce rendez-vous de débrief Transatlantique, disponible en simultané. Ben, évidemment, ça dépend de l'écoute, mais sur le podcast Mon Numérique ou sinon sur le podcast Mon Carnet. Salut, Jérôme.
2: Salut, Bruno. Comme c'est bien vendu, bien présenté. Ça fait une Formidable. semaine
0: que je me pratique.
2: Incroyable. Ouais. Bon, alors effectivement, euh, toutes les semaines, ben, c'est la règle, on débriefe des, des sujets d'actu. Je viens de parler, moi, dans mon podcast, de ces annonces d'Amazon concernant Alexa, qui va devenir encore plus intelligent. Et je crois que, vraiment, toi aussi, ça t'a tapé dans l'œil, tapé dans l'oreille, cette histoire-là.
0: Bien, la preuve, c'est que les gens qui écoutent mon carnet depuis le début m'ont entendu également parler de la nouvelle. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le contexte des assistants personnels. Parce que jusqu'à maintenant, il y a bien des gens qui pensaient que ces petites boîtes-là, là, elles étaient intelligentes. Alors que dans le fond, ce que c'était, c'était un mécanisme qui essentiellement nous permettait de faire une requête comme on fait sur Google, qu'à la base, c'est pas de ouais. l'intelligence artificielle, c'est du collage de mots et de requêtes. Et donc, c'est de voir qu'on passe de ça et on en arrive à euh, ce qui sera euh, Alexa en, en, en intelligence artificielle, un peu comme et c'est là le parallèle que je trouve intéressant, un peu comme Google nous propose maintenant avec Bart, qui est toujours inaccessible ouais. au Canada d'ailleurs, je souligne. Euh, en
2: euh, non, attends. Non, Brian, ah, non, toi, non, non, tu, pardon, tu, pardon. Ça ne pas français. Je
0: dis, quoi Bien ah, sûr. Tu m'en parler non. sur mon carnet. <rire>
2: oui, exactement.
0: Donc, c'était euh, avant les vacances. Quand même. Tu comprends ouais, oui. je t'écoute quand tu parles, c'est pour ça. Mais <rire> donc, euh, là, ce que euh, euh, Alexa est en train de, ou Amazon est en train de faire avec Alexa, c'est de passer d'un presque Google traditionnel où on fait une requête et on nous donne une réponse à quelque chose qui ressemble à Bard. Bard, et, et c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'on peut faire une comparaison, c'est un peu... Bard, c'est du... C'est du Google mais avec l'intelligence artificielle donc il va mm -hmm. beaucoup plus loin que la, la, la simple image, le, le simple lien vers leur site web et c'est ça que je trouve génial parce que là ça arrive mais en mode conversationnel et c'est un bien peu sûr. ce qu Amazon est en train de nous, nous présenter et bien évidemment pour le moment bon puis tu le disais ça ne sera pas disponible en français c'est d'abord lancé aux États-Unis en anglais mais mais quand même on peut espérer que ça, ça arrivera bientôt euh, chez nous et en français.
2: mais est-ce que ça pose pas euh, des questions aussi parce que euh, on sait à quel point c'est intelligences artificielles, GPT Bard, etc., racontent n'importe quoi parfois. Elles ont tendance à halluciner <rire> puisqu'elles ne savent pas euh, véritablement aller chercher de l'information fiable, alors que l'Alexa d'aujourd'hui est relativement fiable. Tu lui poses une question, il va chercher la réponse sur Wikipédia, il te donne une réponse, tu peux, tu peux le croire. Demain, est-ce que Alexa sera aussi crédible
0: Puis Je suis tellement content que tu poses la question parce qu'il <rire> est là, le risque... Parce voilà. que jusqu'à maintenant, et c'est vrai avec toutes les, les, les assistants personnels qu'on utilise, l'information, on avait l'impression qu'elle était validée parce qu'elle avait été cherchée par un moteur de recherche, tandis que là, on va être dans la, la création. Et, ouais. et c'est là que j'ai hâte de voir. Évidemment, probablement, ils ne sont pas cons. Hein, ils vont la sortir en version bêta. Et puis, on va dire, on est en train d'entraîner. Mais c'est là où j'ai peur qu'il y ait des dérapages parce que ouais. l'information ne sera probablement pas euh, exacte à tout coup. Et les gens vont prendre ça comme, comme euh, la vérité. Comme de la Pour
2: argent comptant, comme on dit ouais. chez nous. Oh, Vous si dites ça veux. aussi? Euh, oui. Oui,
0: ouais. mais sinon, on paye plus par interact chez nous. D'accord. L'argent liquide, ça fonctionne plus ou moins. Ah, oui, ça ne fonctionne
2: ah. pas. Non, mais c'est une expression. Ouais, oui, prendre, je sais. Prendre, je, voilà. Ça c'était une blague. Ça, c c une blague. <rire> autre risque, autre risque, ouais. si on met de la vraie entre guillemets intelligence artificielle, euh, c'est que demain, si elle pète les plombs, elle se met à commander euh, tes lumières, tes serrures, <rire> ton système d'alarme, euh, etc.
0: Ouais, Imagine. Ouais, mais sauf que, euh, écoute, avec ton assistant personnel. Euh fallait faire attention hein, jusqu'à maintenant. J'ai rarement entendu parler d'histoire comme ça, mais ça aurait pu. Mais effectivement, en donnant cette possibilité, c'est possible de le faire. Peut-être dans là, le
2: futur, on va dire.
0: Ouais. oui. Mais un futur à court terme quand même, hein parce que euh, avec le temps, on va arriver à, à paramétrer son utilisation. Mais au début, peut-être qu'effectivement, on aura ce type d'histoire-là. Mais puis, il y a aussi la question, euh, je sais que quand j'en ai parlé, moi, cette semaine, euh, il y avait la question de la sécurité. Est-ce que Alexa va se mettre à nous écouter euh, à temps plein, euh, en, ouais. en espérant qu'on bon, lui parle euh, ça,
2: la question est ancienne, en fait.
0: Oui, euh... elle est ancienne, mmh. mais elle revient quand même sur le tapis. Et moi, chez Amazon, on m'a dit que non, il hein. faudrait quand même faire l'appel de service là, en voilà ouais. Et... Mais quand même, il y a des gens qui ont peur.
2: Ben, bien sûr. Ben, ça, voilà, ça, ça, elle écoute, mais euh, le temps de détecter le, le, les mots-clés. Bon, ouais. bon, on va attendre. On a hâte ben, que ça arrive.
0: C'est justement ce que j'allais dire. On aura le temps de revenir sur le sujet. Mais moi, je veux retourner le micro de côté. Ben, a... C'est une image, hein, évidemment. Bien je sûr à la distance qu'on a. Heureusement qu de l'autre côté de l'Atlantique. <rire> euh, moi, je vais retourner le micro de côté parce qu'il y a quelque chose d'un peu particulier que j'ai entendu passer cette semaine. Euh, mm -hmm. C'est ce projet de loi de sécurisation d'Internet. Qu'est-ce que c'est ça?
2: Chez nous, en France, et oui. Ouais. Alors, effectivement, c'est un gros dossier, on en parle beaucoup. Euh, c'est en discussion, euh, c'est en train d'arriver à l'Assemblée nationale, c'est en commission, etc. Et c'est porté par le gouvernement. Ben, c'est très ambitieux. Hein. C'est de, grosso modo, euh, tu sais, on a déjà un cadre européen qui est rentré en vigueur fin août hein, le DSA Digital Services Act et là c'est un peu la transposition au niveau du pays uniquement au niveau français et en, avec trois axes c'est lutter contre euh, protéger les mineurs contre le, la pornographie en ligne protéger euh, souvent les mineurs également contre le cyber harcèlement il y a eu des affaires tragiques là récemment chez nous et euh, protéger tout le monde contre les cyber arnaques grosso modo mmh. euh, c'est tout ça rendre internet plus sûr, avec le grand message « ce qui est interdit dans la vie réelle doit également être interdit et puni dans le monde virtuel ». Mais c'est des grands principes et euh, on suit ça euh, avec intérêt parce que entre les grandes idées et la réalisation, eh bien, euh, on sait que c'est pas simple. Hein. C'est pas moi qui vais t'apprendre que, euh, par exemple, euh, contrôler l'âge des personnes qui se connectent à des sites pornographiques, tout en respectant malgré tout euh, l'anonymat, la vie privée, etc., c'est pas facile. Euh, voilà. Donc il y a beaucoup de, on en parle beaucoup.
0: Oui, mais dans ce projet de loi-là, quand on le regarde plus près, entre autres, euh, et puis ça j'aimerais bien t'entendre là-dessus, j'ai découvert que votre ministre, euh, c'est Jean-Noël Barraud, si je me trompe. Jean-Noël Barraud, oui. Mm -hmm. Oui. Euh, que tu as interviewé. Euh, D'ailleurs, j'ai entendu euh, Mais il
2: est partout, il... Mais, mais même, il est même dans le monde numérique. Hein,
0: ben, je le bien sais, sûr, mais oui mais, mais là, ce que je veux savoir, c'est qu'à l'intérieur de ce projet de loi-là, on parle d'une réserve citoyenne numérique. Oui. Euh, puis essentiellement Bon, ce qu'on veut dire dans les grandes
2: lignes. Ben oui, tu as suivi ça, en fait. Ça te, ça, pourquoi ça t'interpelle, ça?
0: Hein? Ben, ben, évidemment, créer une réserve citoyenne, moi, c'est un peu... Ça vient d'un autre âge. Et euh, dans le monde numérique, euh, disons que ce pas évident. Puis, je comprends la fonctionnalité. L'idée, quand on parle de ça, c'est euh, d'aider à être euh, améliorer le signalement de, de, de ce qui est euh, de contenu euh, haineux ou diffamatoire en ligne. Mais mm -hmm. tout de même, comment on va arriver à composer cette réserve citoyenne numérique? Est-ce que n'importe qui pourra lever la main en disant euh, « ouais je veux y aller » puis finalement servir ses intérêts? Ou euh, est-ce qu'il va vraiment y avoir euh, du, du filtrage, euh, des rencontres euh, juste... bah,
2: Écoute, je, chez nous, par exemple, je ne sais pas comment ça se passe chez vous euh, au, au Québec, mais on a euh, des gendarmes de réserve, et notamment dans la cybersécurité. C'est-à-dire que ce sont des civils, mais qui sont proches malgré tout de la gendarmerie, et qui peuvent, en cas de besoin, intervenir et euh, être supplétifs des, des forces de gendarmerie euh, sans être à temps plein des militaires. Donc, je pense que ce sera un peu aller dans cet esprit-là, essayer de trouver des, des compétences dans le monde civil et qui peuvent lorsque c'est nécessaire, eh bien, venir en renfort pour notamment faire du signalement, surveiller des, des réseaux sociaux. Et, et puis après, bon, il y a tous les gens qui passent des heures, des journées entières sur les réseaux sociaux. Ce serait bien aussi ça, finalement si ça servait à quelque chose. Hein.
0: Ouais. Ben, ça va être intéressant ça, aussi de voir. Donc, est-ce qu'ils ont ouais. une un échéancier sur le, le... Alors ça,
2: ça, ça va se discuter là prochainement, ça devrait arriver en débat dans les, dans les, dans les jours qui viennent. Pour l'instant, on, on peaufine le, le texte. Ça a déjà été as, adopté au Sénat, euh, me semble-t-il, Donc là, voilà. et ça suit son parcours législatif. Pour l'instant, euh, c'est en discussion, en fait.
0: Bon, il ben, faudra voir. Écoute, Jérôme, là-dessus, je pense qu'on va se laisser, parce qu'il y a la suite du podcast de ton côté comme du mien qui doit euh, se poursuivre. Bien sûr.
2: Et nos auditeurs euh, réciproques trépignent, et on les salue, évidemment.
0: Ouais, ils ont raison de trépigner, parce que la suite euh, est très intéressante.
2: Eh bien, chez moi aussi. Hein
0: ben oui, je parlais de chez <rire> vous. Ah oui, ben chez toi aussi. <rire> ben, euh, je te remercie. Allez, salut, à la semaine prochaine.
2: Salut Bruno, à la semaine prochaine pour ce débrief transatlantique. C'est un plaisir de partager avec toi ces quelques minutes, ça.
3: Ici Patrick Pierrat, éditeur de l'infolettre InfoBref. Connaissez-vous InfoBref C'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en 5 minutes. Pour essayer InfoBref, allez à infobref.com. De
0: retour à mon carnet. Est-ce que ça vous dit quelque chose à si vous êtes amateur d'éclairage, vous connaissez probablement l'entreprise québécoise qui fait de superbes systèmes d'éclairage extérieur. Eh bien, dans ce secteur-là, l'éclairage résidentiel et paysager, il y a aussi de l'innovation qui se passe. Et cette semaine, j'accueille Thierry Leblon. Il est copropriétaire de Snog et vice-président commercial pour parler de ce qu'ils sont en train de développer pour l'éclairage extérieur. Et pendant qu'on y est, ben, je vais quand même être curieux et en profiter pour en savoir plus sur cette fameuse boîte de réception de colis intelligents qu'ils sont en train de développer et qu'on devrait découvrir au CES de Las Vegas en janvier. Bonjour Thierry Leblon. Bonjour. Thierry Leblon, euh, j'essayais de le présenter dans mon introduction l'entreprise, mais si moi je vous demandais de me présenter SNOC, qu'est-ce que c'est pour vous?
4: Écoute, SNOC, c'est le dernier rempart de la production verticale dans le domaine du luminaire extérieur. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus... Ça se fait plus. là. On, on, il n'y a plus de, de fabricants qui fabriquent de A à Z. Donc, euh, le moulage jusqu'à l'assemblage, jusqu'à la livraison chez le client euh, des luminaires extérieurs. Et on est spécialisé dans les luminaires extérieurs. Ça veut dire que ça fait 68 ans qu'on fait des luminaires extérieurs. Il y a eu beaucoup de changements de propriétaires depuis ce temps-là. Et moi, je suis euh, nouvellement copropriétaire depuis deux ans. Et depuis ce temps-là, on a investi massivement en IoT.
0: Bien, vous m'amenez à ma prochaine question. J'imagine que ce domaine-là, il a particulièrement été touché par l'arrivée de l'Internet des objets. Là. Dans toute cette révolution-là qu'a amenée les, les, les gens qui investissent, puis autant dans le commercial que dans le résidentiel, les gens maintenant veulent avoir des systèmes branchés.
4: Oui, euh, c'est sûr que à l'intérieur, souvent, les gens vont être allés, à part les luminaires, mettons, euh, de suspension au-dessus de la table, des choses comme ça, les gens vont aller vers quelque chose qui est euh, de, un éclairage de couleur un peu plus caché. Hein. Donc, euh, quand qu'à l'extérieur, on va faire des luminaires qui sont plus, euh, un peu comme mon co dirait, qui est un d'une autre époque, je te dirais, le bijou de la maison. <rire> euh, donc, tu sais, c'est comme un, un, quelque chose, nous, on a tout à fait du luminaire haut de gamme. Donc, euh, des luminaires euh, comme ça, euh, ça va ça, 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 ça va bien à l'extérieur. Le problème qu'on a avec nos luminaires à nous, c'est qu'ils sont peut-être un peu trop durables, donc on en vend un ou trente ans là, pour les clients, je te dirais. Fait que, euh, sauf que souvent, les, 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 ce qui s'est passé avec le, le, le RGBW ou excuse-moi, RGB, on dit W parce que le W, c'est la, la, le blanc qui va donner la force mm -hmm. au euh, euh, même que des fois c'est WW, donc tu as du blanc et tu as du jaune, euh, parce que c'est du blanc euh, un peu, euh, comment tu veux dire, plus ambre.
0: Okay.
4: Donc, euh, euh, ça s'est produit beaucoup dans les, les produits un petit peu plus... Euh, T'sais, oui, Hugh a été un, un précesseur. Un, un, t'sais, évidemment, Philips a fait une très mm -hmm. bonne job là-dessus. Et après ça, il y a eu beaucoup, beaucoup de produits chinois, euh, TP-Link, Casa. Il y en a, il y en a plein là, t'sais, qui sont disponibles actuellement. À Govi, vraiment pas très cher. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment se différencier au niveau de la qualité aussi du de la fixture, d'avoir quelque chose d'esthétique, quelque chose de propre mais qui est intelligent, puis pas juste quelque chose qu'on est capable de remplacer par une ampoule intelligente, parce que mm -hmm. sinon, on met une ampoule intelligente, puis ça va régler le problème. Ouais. Euh, donc, il faut aller une petite coche au-dessus de ce qui se fait sur le marché pour réussir à proposer quelque chose de, de, de différent, qui fait du sens avec notre secteur actuellement, qui est assez haut de gamme, je te dirais.
0: mais comment on fait pour faire de l'innovation dans ce domaine-là? Euh,
4: C'est facile et pas facile, dans le sens que, dans ce domaine-là, je ne sais pas si vous connaissez un peu Control 4, c'est oui. un système de domatique qui, qui est très populaire chez les riches et ultra-riches. Je
0: veux dire, dans les grandes maisons.
4: <rire> c'est ça, dans les châteaux. Oui. Euh, alors, on a des clients qui sont avec du Control 4. Et pour moi, qui est un grand fan d'IoT, euh, c'est terrible. Je veux dire, l'interface utilisateur, c'est n'est pas la même chose que, mettons, euh, n'importe quel écosystème, que ce soit Alexa, que ce soit HomeKit ou euh, Google, c'est Google Home Assistant, euh, ou même Home Assistant, parce que je vais les deux. Euh, c'est vraiment... Pas facile euh, pour l'utilisateur. Ça prend un professionnel pratiquement automatique pour venir faire tes modifications. Donc, euh, si on <rire> regarde le tour de marché dans les hautes, euh, surtout dans le paysagement, là, mettons dans les, je sais pas moi, 500 lampes, euh, qu'on a des clients qui font ça aussi, euh, ben euh, c'est du Control 4. Donc, euh, ça, je trouvais ça vraiment difficile. Je regardais le Hue euh, qui fait de l'extérieur aussi, mais qui ont 5 lampes maximum. Puis là, après ça, je regardais ici, autour, dans un quartier relativement aisé, les gens aiment ça avoir euh, des patelettes, aiment ça avoir peut-être une vingtaine de lampes, une trentaine de lampes, et ça, il n'y a pas de solution pour ça. Donc, il y avait déjà une niche là pour offrir quelque chose d'intéressant. C'est sûr que si on parle de euh, RGBW juste pour les luminaires de, de, de bord de porte, comme que nous, on fait depuis très, très longtemps, euh, un ampoule peut faire la job. <rire> Euh, mais quand on parle de paysagement, il y a d'autres complexités. Euh, tu sais, si je veux être capable de pousser euh, un peu comme Hugh, on peut synchroniser dans le fond avec Hugh ou avec Govie même euh, la musique. Euh, donc, ce que Hugh va nous demander de faire dans son application, c'est de placer, mettons, mon spot est à tel endroit, telle hauteur. Il va me demander de mapper euh, ouais. mon spot, mon mes, 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 pour, avoir, être, pour avoir une animation qui, qui fait du sens. Et euh, moi, ça, ça me tout le temps un peu downer un peu là, je te dirais c'était <rire> ce processus là et aussi quand on parle de 200 lampes c'est long en tabarnouche à dire bon que okay, celle là est là surtout sur un grand oh, terrain ça fait vrai. pas de sens donc c'est là où est-ce qu'on est arrivé à un concept de où est-ce qu'on avait un un, un, un bon euh, transformateur de beaucoup de watts donc il peut aller jusqu'à euh, 500 watts et euh, ce transformateur là avait un GPS avait euh, des accéléromètres euh, pardon puis des senseurs euh, pour le champ magnétique pour être capable d'avoir un compas et à partir Donc, ça, de ça, ça devient
0: un ordinateur central dans le fond, ça. on veut exactement. Ouais.
4: Et à partir de ça, on va ce qui se passe c'est que lui envoie un signal Wi-Fi à la prochaine euh, la prochaine lampe qui elle aussi renvoie un signal. Donc ils savent à quelle distance qu'ils sont et l'angle qu'ils ont. Et là, ils se parlent en tout entre eux autres et ils se... on popule une map du terrain. Donc
0: en tout, tout temps, il les localise
4: Exactement. Ah. Et l'autre chose qui est intéressante avec ça pour les gens qui ont des grands terrains, c'est qu'en plus, toutes les lampes, c'est des SP32 qu'on utilise, c'est un, une sorte de module, mm -hmm. et euh, toutes les lampes sont des euh, extensions de le réseau Wi-Fi. Fait que si on a un ki ou des choses comme ça, ben on a une extension du réseau Wi-Fi partout sur notre terrain. Euh, donc, il y, y a des petites affaires comme ça qui sont vraiment intéressantes, puis ce qui est le fun après ça, c'est que nous, on peut avoir une idée approximative de le genre de lampe qui sont. Ils vont évidemment suggérer quand il voit des lampes dans un tas, il va se dire, bon, ça va être un arbre, c'est des spots, donc c'est un arbre, sûrement. Voulez-vous faire un groupe? Oui. Là, le groupe peut être utilisé après ça sur des autres écosystèmes parce qu'évidemment, Matter nous donne pas l'opportunité de faire des groupes à, au sein de Matter, mais on peut pousser un groupe euh, après ça euh, par en arrière.
0: Et, et là, j'en profite parce que vous l'avez mentionné, donc, ce que vous développez, c'est aussi compatible avec le protocole Matter. Donc, Exactement. Jusqu'à ça. À la,
4: où est-ce qu'on peut aller? À la limite de ce qui est, est possible de faire pour Matter, évidemment.
0: Mais là, vous êtes en train de me dire que ça pourrait être opéré par des bornes intelligentes aussi bêtement que ça, une fois que tout est monté comme ça?
4: Oui, en fait. Euh, Puis, ce qui est intéressant de tout ce montage-là aussi, c'est qu'on euh, se ramasse avec une... Une, une carte XY si on veut, puis on est capable de faire, mettons, si on voulait, une, une animation de vague sur le terrain, une animation de, de, de swirl, des choses comme ça. Donc pousser des animations un peu comme ce que je disais, qu'on voit sur le pont Champlain, si on veut, là. Euh, <rire> Peut-être en moins intense pour les voisins, j'espère. Euh, mais euh, être capable de pousser des, des animations pour notre terrain, puis rendre euh, même interagir avec Bon, il pleut, ok, on va faire aller les, les, les lampes un peu comme de la goutte, des gouttes d'eau, des choses comme ça. Puis. Ça, euh, ce qui est le fun, c'est qu'après ça, quand on a ces cartes-là, on peut les filer à une intelligence artificielle, puis lui, il va nous pousser plein d'animations, parce que évidemment, il n'y a pas un terrain pareil, il n'y a pas une installation pareille. Donc pour chacun d'aller dire ah oh oui change tu sais je sais pas si vous connaissez un peu DMX c'est un, ouais. un système d'éclairage pour les scènes mm -hmm. ça c'est parfait mais tu sais il faut que tu le programmes ok ce spot là descend nan, nan, ouais, puis là. ça tient
0: pendant un bout de temps c'est ça
4: exactement tu sais puis si je bouge mes lampes ça marche pas donc ça prend quelque chose qui va générer plein de scénarios dans 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 un vous savez comment ça fonctionne un peu euh, quand on fait de l'intelligence dans le fond on leur, on leur donne un prompt on dit qu'est-ce qu'on veut que ça fasse puis c'est lui qui va générer ce que ça devrait donner. Donc, euh, c'est comme ça qu'on va être capable de pousser des scènes euh, à tous nos utilisateurs automatiquement. Et évidemment, et, et, ça va être disponible pour les parcs.
0: Et donc, donc vous êtes rendu là, là, vous êtes en train de travailler là-dessus. Oui,
4: on va faire le lancement euh, en janvier. Dans le fond, ça, c'est déjà tout fonctionnel. C'est juste que euh, on veut être sûr, en fait, d'avoir toutes les certifications qu'il faut avant de faire le lancement. Et aussi, euh, évidemment, on est CSA, ça, il n'y a pas de problème. Là. Donc, tout ce qui est électronique à l'extérieur, on, euh, on est correct. Mais euh, on veut être euh, sûr d'avoir l'application. Fonctionnel. Si on ne veut pas lancer le produit, puis oh, ça va être bon dans un peu
0: comme Apple,
4: là. Oui, <rire> ça va être bon dans six mois, tu sais. Bon, c'est ça. Ouais.
0: Mais là, vous me parlez de choses que vous allez lancer euh, plus, oui. plus tard. Il euh, y a une autre chose que, sur laquelle vous êtes en train de travailler, puis j'aimerais savoir si, si, si vous voulez nous en parler un petit peu. Vous êtes en train de travailler, en tout cas d'explorer le monde de la boîte de réception de colis intelligents. C'est pas rien, ça?
4: Exactement, on fait des boîtes à mal depuis euh, des boîtes aux lettres, des boîtes à mal depuis, très québécois, des boîtes aux depuis euh, très longtemps en fait, puis on a même fait dans le passé des des, des, des dessus de sonnette, tu sais, il y a eu un temps où -ce on mettait un espèce ouais, ouais, de dessus en fer forgé sur la sonnette ouais. là bon. Euh, on a déjà fait ça, on fait des, des plaques d'adresse aussi et euh, une des choses qu'on s'était dit qui pourrait être euh, disruptive, c'est d'avoir une une boîte euh, à réception de colis intelligente pour sécuriser les colis. Ça, c'est la phase 1. La phase 1 va être résidentielle. La phase 2 va être dans les condos.
5: Donc,
0: ça, on mais, a déjà
4: aussi nos plans là-dessus.
0: Mais là, je vous arrête. Là. Quand on ouais. dit une boîte de réception de colis intelligente, qu'est-ce qui est intelligent là-dedans?
4: Parfait. <rire> euh, on pourrait avoir quelque chose qui est… Euh, en fait, il faut protéger le colis. C'est ça le but. Et okay. il faut que la boîte soit utilisée. Donc, euh, à la base, une, une, une boîte de colis pour protéger, si on veut le colis, ça pourrait être tout simplement une poubelle. Puis ça, on l'avait analysé aussi. Là, une, pas nécessairement une, une poubelle, mais une boîte, dans le fond, qui cache le colis. Ça, il y en vente aussi sur Amazon, des boîtes en plastique comme ça aussi. Euh, ça ne sent pas très cher. Là. Tu peux acheter ça à 50-100$ maximum. Et la deuxième étape de ça, c'est d'avoir carrément une boîte qui se verrouille, euh, donc qui est vraiment verrouillée, mais qui est bonne aussi pour mm, plusieurs livraisons. Donc, tu les laisses la, la journée, tu t'envoies la journée, puis tu reviens le soir, puis toutes tes livraisons sont dans la boîte. Euh, c'est facile de faire une livraison, ça n'a pas de problème. Après ça, la deuxième livraison, c'est là que ça devient compliqué. Jusqu'à date, les solutions ont été euh, sur le secteur, il euh, n'y euh, a pas eu de superbes solutions, je vous dirais. Là. Euh, souvent, il y a, y a certains joueurs qui utilisent un PIN code, donc on doit rentrer un PIN code quand on fait une livraison, sur notre adresse de livraison, on doit nous rentrer un PIN code pour qu'ils puissent débrouiller la boîte. Et là, euh, tu te à gérer dans ton application de la boîte plein de pin code. Des fois, tu oublies de le rentrer. Et au final, la boîte est pas tant utilisée. Donc, euh... fait que là, il fallait aller une coche au-dessus au niveau du langage aussi. C'est ce qu'on a travaillé avec notre designer industriel. Donc, euh, vraiment inférer l'utilisation de la boîte. Là. Euh, euh, by the way, Alan pente pour pas que les gens mettent... Un, pour l'hiver, puis deuxièmement, c'est que si tu mets ton colis, ça descend. <rire> fait que, tu sais, il y, y a plusieurs affaires d'avant qu'on a réfléchi pour être capable euh, de, de sortir quelque chose d'intéressant. Puis on s'est dit aussi qu'il faut que ça soit un objet de décoration, Il faut que ça soit quelque chose qui est pas terrible devant la maison. Et jusqu'à là ce qu'on avait vu sur le secteur, c'était vraiment, des on dirait, des des, 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 des classeurs un peu pour euh, quand, dans un garage, des choses comme ça. C'est très, très... Euh, bulky et très noir alors nous on va offrir des options de personnalisation pratiquement infinies et ça c'est notre force aussi chez Snark et dans l'année vu qu'on était verticalement, la peinture on peut faire ce qu'on veut comme type de fini et on fait du powder coating évidemment donc, euh, avec du bois, il va pouvoir choisir les essences de bois et la partie smart, dans le fond, ce qui va se passer, c'est que euh, le, le livrage, on ne pourra pas dire exactement comment ça, ça se produit en arrière là, euh, euh, pour l'instant, mais le livreur, dans le fond, n'aura qu'à rentrer, euh, quand il va peser sur le bouton déverrouillé, il, il va avoir un prompt en audio qui va lui dire rentrer les quatre derniers euh, euh, digits, les quatre derniers chiffres. Du, du numéro de suivi euh, du colis, tout simplement. Alors, les numéros de suivi de colis, on a vérifié avec les livreurs en faisant des entrevues avec UPS, avec FedEx, avec tous les transporteurs. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils connaissent ils savent exactement c'est où sur le colis. L'utilisateur de... n'aura pas besoin de marquer un PIN nulle part et le livreur va savoir toujours où est son numéro de suivi. Donc, ça va se faire assez rapidement, je dirais.
0: Quelqu'un qui voudrait vous suivre va ben, voir vos produits actuels parce que des produits, vous en avez beaucoup. Vous avez des collections. Euh, mm -hmm. Vous êtes prolifique. À quel endroit on peut vous suivre, suivre vos activités et voir vos produits?
4: Oui, ben en fait, vous pouvez aller sur snoc.com. Euh, donc ça, c'est notre site web où est-ce que vous allez voir tous nos produits. Vous pouvez venir nous visiter à Saint-Hyacinthe si vous voulez. Euh, donc on est ouvert, on a un showroom. Vous pouvez aller dans, je vous dirais, pas mal tous les les showrooms, donc les euh, multiluminaires de ce monde et les interluminaires de ce monde ont nos produits. et connaissent très bien Snock. Oh, sinon, on est très présent aussi sur les médias sociaux, donc Facebook, Instagram et aussi euh, TikTok. Et YouTube, récemment aussi, on commence à faire des vidéos d'installation. Moi et Richard, <rire> mon coactionnaire, Donc, pour montrer aussi que c'est facile d'installer des luminaires. Les gens pensent que tu as, as besoin d'un paysagiste pour faire ça ou quelqu'un qui est vraiment professionnel. C'est du bas voltage. Là. Ça se fait. Tu n'as pas besoin d'électricien ou quoi que ce soit. C'est très facile d'installer des luminaires paysagers. Là.
0: Et moi, je rajoute à toute cette liste-là que si jamais vous nous écoutez et qu'au mois de janvier, vous passez au CES de Las Vegas, vous allez être là aussi. J'en oui. profiterai pour venir vous croiser pour de vrai et euh, voir euh, vos produits. Ben, Thierry Leblon, vous êtes copropriétaire de Snoc euh, et puis vice-président commercial. Merci d'avoir pris de votre temps pour parler de, de vos produits.
4: Ça fait plaisir. Merci Bruno. Au
0: revoir. Au revoir. jeunes entrepreneurs se sont lancés le défi de simplifier la vie des psychologues au Québec par le biais d'une application baptisée Psycho Facile euh, qui sert à numériser essentiellement leurs pratique de tous les jours. Mais plus encore, à long terme, les gens derrière Psycho Facile Aimerait que leur application puisse permettre aux Québécois de plus facilement trouver un psychologue. Un genre de tender de la psychologie au Québec. Imaginez l'exploit. Pour nous parler de cette application, on retrouve à l'instant le coprésident et cofondateur de Psycho Facile. Bonjour.
6: Bonjour, bonjour. Ça va bien?
0: Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Écoutez, Pleasure. la petite histoire de Psycho Facile, comment oui. vous est venue l'idée?
6: Euh, ça vient d'une histoire d'amour. <rire> C'est kitsch un peu, mais ma conjointe est doctorante docteur en psychologie. Elle a fait de la pratique pendant dix ans. Puis, euh, sachant qu au début, euh, ça fait, euh, ben, on s'est rencontrés euh, un petit peu avant le, le début, justement, de, de Psycho Facile, puis j'avais demandé de l'aider à chercher un logiciel de gestion de cabinet, étant un travailleur autonome, puis euh, ben, j'ai fait j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet, j'ai trouvé des choses à, à gauche puis à droite, puis je n'ai pas trouvé quelque chose de vraiment complet qui était disponible en ligne, etc., qui permettait de faire euh, du gros suivi de dossier. Fait que euh, j'ai commencé à designer tranquillement, pas vite, une petite preuve de concept, puis quand j'y ai livré, elle a commencé à mettre ses clients dedans, mettre des notes de rendez-vous, des choses comme ça, puis il a trouvé que c'était quand même assez ergonomique. Puis c'est là que, autour d'une bière avec Alex, pendant une répétition de musique, je disais Alex, j'ai une petite idée, ça te tente-tu? dessus puis il a dit let's go. On est parti comme ça. Là, attendez, vous avez
0: fait quand même du chemin parce que d'une application que vous avez faite pour votre amoureuse pour l'aider à gérer son entreprise, là, vous parlez d'une application qui permet à des citoyens, des clients potentiels, de rentrer en contact avec des psychologues méchants de pirouette, là.
6: Ouais, éventuellement, c'est là qu'on veut se rendre. Pour l'instant, on n'a pas encore ce service de référence là. La raison est simple, c'est qu'on n'a pas un bassin de psychologues assez gros, puis réparti à travers tout le Québec, pour être capable de faire du référencement. Moi, ma pire crainte, ça serait vraiment que des gens nous appellent, disent, hey, j'ai besoin d'aide maintenant, puis on soit pas capable de leur donner de l'aide. Dans ce temps-là, il faut les revirer vers d'autres, euh, le 8 à 1, euh, l'ordre des psys, etc., etc. Puis euh, c'est quand même une position dans laquelle euh, je suis pas très, très confortable hein, de dire hey, « on aide les gens, puis quand les gens viennent nous voir, on peut pas les aider parce qu'on a pas assez de monde. » C'est pour ça qu'on avait splitté un peu le développement de Psycho en trois phases. Une première phrase qui était ce que je parlais tantôt, un outil de développement, de, 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 de gestion de cabinet pour les psychologues, essayer de ramener un bassin de psychologues. Puis là, ben, c'est ça, commercialisation, développement euh, avec eux, là. c'est un, un petit euh, élément différenciateur qu'on a, c'est qu'on on leur proposent des outils pour nous demander des changements dans l'application, nous donner leurs idées. Dans ce temps-là, on les prend, on les met dans notre backlog qu'on appelle, puis on les traite, on les développe, on leur livre, puis ils sont bien contents. On voulait avoir un bon outil qui permet à tous les psychologues de travailler, gérer leur cabinet, puis éventuellement, quand on sent qu'on a assez de gens un peu partout répartis dans la province, bien, là, on peut ouvrir la vanne, surtout avec euh, les plus jeunes, les plus jeunes psychologues, ceux qui sortent de l'école, sont doctorants, ils ont fini leur stage, ils veulent se lancer en, en carrière, euh, Aujourd'hui, ils n'ont pas grand, euh, moi, je pourrais dire, moyen de se monter de la clientèle autre que ce qu'ils ont appris pendant leur doctorat. Ils ont des cours de marketing, je peux dire, entre guillemets, surtout avec les requis de l'ordre. Ils n'ont pas nécessairement le droit de faire du marketing, ils va proprement parler, mais comment chercher des clients ou faire affaire à ce qu'on appelle des agents payeurs comme la SAC les accidentés de la route ou la CNSST pour les accidents du travail mais euh, c'est ça c est, c est, ces agents payeurs là se gardent une grosse part des, des revenus là ils donnent environ là, 50, 50 60 du, des honoraires du psychologue euh, au lieu de 100 fait que c'est un peu euh, un peu plate pour eux de commencer leur carrière avec des plus petits salaires entre guillemets là parce que, bah bon, c'est ça, on a fait quelques analyses de marché, puis bon, évidemment, ma conjointe, est, elle a été psychologue pendant pratiquement dix ans. Tu peux pas faire 40 rencontres de une heure dans une semaine faire un 40 heures, <rire> c'est impossible. Ça non, ça rentre pas, non. <rire> Faut faire des, des suivis de dossiers, la facturation à la fin du mois à ces agents payeurs-là, etc., etc., ça prend beaucoup de temps. Fait que souvent, ils en prennent 10, 15, 20, les plus, euh, plus audacieux, je pourrais dire, vont en prendre une vingtaine. Euh, mais c'est ça, ça fait... Quand tu ramènes le salaire annuel, ben, ça ne donne pas un salaire qui est très, très… Euh, on a un préjugé. Là. On se dit « Ah, les psychologues, ils nous chargent 130 ils doivent être riches. » Mais non, ils ont deux loyers à payer, deux deux cellulaires à payer, euh, des deux comptes d'hydro, ben, etc. C'est etc. un peu là qu'on essayait de, de venir régler ce problème-là. On se disait « Si on est capable de faciliter la montée de clientèle pour les jeunes qui sortent de l'école, puis de combler les trous des plus expérimentés, en ayant un outil qui fait un matching. Ça, c'est quelque chose qu'on avait en tête, mais qu'on n'a pas encore développé parce qu'on n'est pas encore rendu là, mais essayer de dresser des profils de personnalité, voir qu'est-ce qui fonctionne entre un psy et son client. Pourquoi eux, ça fait trois ans qu'ils sont ensemble, ils doivent avoir des données quelque part qu'on peut aller chercher et après ça, faire du matching. ah Voici monsieur psychologue, madame psychologue, ce client-là a tel-tel besoin. Est-ce que tu te sens... Capable de l'aider. Puis nous, avec une petite analyse de base, ben, on se dit, ah ben oui, finalement, il y a, il y a mettons, 80 de chances qu'il fasse plus que trois rencontres. Ben, tant mieux, tu sais. Et yeah, yeah. ça, c'était notre stratégie pour faciliter l'accès. <rire> Donc, c'est fait un peu, euh, de pas dire détruire, là, mais <rire> pas loin de détruire par la, la présidente de l'Ordre des psychologues. Pour ça, elle dit, tu peux pas créer de place dans l'horaire. Non, mais on peut l'optimiser, l'horaire, pour que justement, il y ait de la place pour plus de gens. Là.
0: Mais c'est ça que j'allais vous poser comme question parce que s'il y a un milieu qui est bien encadré, c'est le milieu médical et, le, ouais. et au niveau des psychologues, ils ne font pas bande à part. Alors, comment vous arrivez, comment vous avez été accueilli par, par l'Ordre? Euh,
6: très mal, <rire> très, très mal. Nous, on, on voulait au moins certifier l'identité des psychologues initialement pour s'assurer que les gens qui sont membres de notre plateforme sont effectivement des psychologues qui ont le droit de pratiquer la psychothérapie. Euh, puis il voulait rien savoir de nous aider à faire ça. Puis il disait notre, notre but à nous c'est de ne pas prendre part avec un, un fournisseur d'application ou un autre parce qu'on a des compétiteur évidemment. fait qu'il préfère ne pas le faire. Mais nous on était ben, nous éventuellement on veut faire de la référence de patient puis toi, ta job, c'est justement t'assurer que les patients sont en sécurité quand ils embarquent là-dedans. Ben, aides nous à développer une solution qui est au moins valide d'identité, certifie que la personne c'est bien la personne au bout, mais ils ont rien voulu savoir. Enfin, qu'on est obligé de engager des agents. <rire> Pour être capable de, de valider l'identité des psychologues. Puis, par exemple, quand on prend des, des, des plus jeunes qui sortent de l'université, ben, on, on va leur demander des preuves qui sont aux études, ce genre de truc-là, -là, quand ils font leur, euh, leur stage, entre guillemets. Là. Ça, on n'a pas été très, très bien accueillis, disons-le ainsi.
0: Entre l'application que vous avez présentement et l'application ouais. que vous allez, euh, à un moment donné, euh, offrir, donc, il va ouais. permettre le, le matchage, en guillemets, ouais. le, le, le couplage du patient et du psychologue. Entre-temps, comment vous, vous vous positionnez par rapport à l'offre que vous faites aux psychologues? Vous leur dites, Mais nous rejoindre, on est un outil qui vous permet de faciliter votre gestion ouais. en attendant de pouvoir vous développer un marché?
6: Euh, exactement, c'est exactement ça le, le plan. Puis euh, ça allait quand même pas trop mal jusqu'à ce que la pandémie arrive en 2020. Les, les psychologues, euh, initialement, on s'est dit bah, « ça va être facile, on va aller sur les réseaux sociaux, on va faire de la pub, etc. etc. » Mais non, ce pas de même ça marche. Si c'était aussi facile de retrouver son psychologue sur Facebook, tout le monde serait capable de retrouver le sien et il y aurait des dangers. Là. <rire> ça poserait un problème de sécurité. Là, On s'est rendu compte de ça. Donc, on a essayé via les revues de l'Ordre des psychologues. Ça nous a amené quelques clients, évidemment. On, on, puis En 2020, il y avait le colloque des psychologues au Centre des congrès à Québec. Et puis, pandémie, <rire> on n'a pas pu le faire puis ils n'ont jamais repris ou du moins, on n'a pas vraiment regardé. Mais il me semble que cette année, il n'y en a pas eu non plus. Euh, c'est un peu triste. On a comme été bloqué dans notre élan. Puis euh, là, ben, on, on essaie de remettre la machine en marche puis de, de continuer parce que toute la phase 1 est développée qui était l'application la, 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 de gestion de de cabinet. On a déjà commencé aussi la phase 2 qui est d'intégrer le patient là-dedans. Là, présentement, le patient peut voir l'historique de ses rendez-vous, il peut voir télécharger ses reçus, se mettre des rappels de rendez-vous, etc. etc. Euh, là, on est en train de, de, de développer du partage de documents. Si, par exemple, ils ont des, des tests ou des choses comme ça que le psychologue veut partager avec son patient, ils peuvent le faire directement en ligne. Euh, C'est ça. Fait on est comme à cheval entre la phase 1 et la phase 2. Évidemment, on veut se rendre jusqu'au bout. Là. On n'abandonnera pas avant d'avoir certifié que l'idée fonctionne ou elle ne fonctionne pas. Puis euh, c'est un peu ça qu'on cherche là en ce moment. On cherche euh, de la visibilité, nous aider à accroître notre bassin de psychologues que ce soit des expérimentés, des plus jeunes. Mais euh, bon, la pandémie nous a tirés dans le pied, comme je disais au début, mais en même temps, elle force un peu un, un domaine assez rigide là, à changer. Euh, je ne sais pas si pour toi, là, Bruno, euh, en 2019 ou en 2018, Voir un médecin en ligne <rire> ou un psychologue en ligne, c'était impensable. C'était ouais. impensable. <rire> Puis là, ben aujourd'hui, c'est quasiment rendu impossible d'en voir un physique. Là, ils veulent tout le faire en ligne parce que c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. T'sais.
0: Parce que c'est ça aussi, en hein, votre application, c'est que ça permettra aux psychologues d'avoir des consultations euh, de façon euh, virtuelle.
6: Oui, exactement. C'est une, une des prochaines grosses features. C'est pas aussi facile qu'on pensait, là, étant donné qu'il y a des solutions alternatives, Zoom, Google Meet, etc., etc. mais tous ces services-là transigent vers des serveurs externes qui sont situés aux États-Unis ou peu importe. C'est sûr que ce pas des grosses données qui sont partagées, mais pour nous, c'est vraiment important que tout reste au Québec et tout soit enfermé dans notre écosystème. Comme ça, on peut s'assurer que notre écosystème il est assez solide. T'sais, on est conscient, c'est quand même des données assez sensibles. C'est des données médicales. Il euh, faudrait pas qu'il y ait de fuite. Ça serait la chose la plus horrible euh, du monde. <rire> puis je me le pardonnerai jamais. Puis euh, Notre infrastructure nous cause beaucoup de problèmes pour faire cette liaison-là directement entre le psychologue et le patient sans intermédiaire entre les deux. puis Sans avoir à installer d'application sur sa machine ou sur son téléphone cellulaire. On voulait vraiment que ça se fasse tout euh, via un aviateur. Heureusement, on a un peu d'aide du gouvernement <rire> avec les crédits de RSCDE de recherche et développement euh, appliqués, parce que c'est un peu ça qu'on fait. Hein. Il n'y a, a pas de documentation en ligne sur comment faire ça. Heureusement, on, on a ces petits crédits d'impôt là On continue, on ne lâche pas, mais on est rendu là, là. on ouais. essaie de le faire.
0: J'ai bien compris qu'au départ, c'était pour faire plaisir à votre amoureuse. Vous, voyez, ouais. vous avez bien raconté votre histoire. Ça me ouais. reste en tête, <rire> puis j'imagine que vous voulez toujours <rire> le faire plaisir, faire plaisir aux psychologues qui, ont, voilà. euh, qui sont embarqués avec vous. Mais... Le type d'application que vous avez fait, ça pourrait fonctionner pour d'autres corps de métier dans le monde de la médecine?
6: Définitivement. Ça, c'est quelque chose qu'on a pensé puis on se fait beaucoup achaler.
0: Peut-être qu'il y a d'autres ordres qui seraient plus intéressés à vous recevoir?
6: Peut-être, effectivement. On a pensé à d'autres professions, mais en marketing, il y a ce qu'il un concept qu'on appelle une niche, de le cibler une niche puis de l'exploiter, entre guillemets, exploiter cette niche-là au maximum. Exploiter, c'est peut-être pas le bon terme, mais. Tu comprends ce que je veux dire?
0: Travailler <rire> euh, fort, on va dire.
6: C'est ça, travailler <rire> fort sur cette niche-là, puis surtout euh, la satisfaire au mieux de nos capacités. Euh, C'est ça qui nous permet, avec Psycho Facile, d'avoir des modules pour nous permettre de faire des demandes de changement, parce que je sais que si Madame Bédard me demande un changement, ça va faire plaisir à tout le monde. C'est garanti, parce qu'ils font tous la même job, puis ils sont régis par un code qui est très, très, très rigide. Là. Le code de déontologie est très, très rigide. Puis l'application est construite en ayant lu ce code-là en parallèle. Fait que, euh, à chaque fois que quelqu'un arrive avec une idée, ça fait plaisir à tout le monde. Puis Ça ne serait pas le cas si on avait des médecins. On ferait comme « Ah, ben, parce que la majorité de nos clients sont médecins ou massothérapeutes ou peu importe, Puis eux ne s'en serviront pas, ben, désolé, on ne le fera pas. » Puis On décevrait un peu tout le monde au travers de ça. Fait que nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment avoir une application que les gens vont pouvoir personnaliser puis vont sentir qu'elle leur appartient à eux et non à des médecins, puis là, par la bande, ben, parce que ça faisait à vous, on vous le laisse, puis etc. Ben, ça faisait un peu, euh, <rire> un peu moins propre.
0: <rire> Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochains mois dans votre développement? Qu'est-ce que vous lancez comme message?
6: Euh, ce que j'aimerais vraiment avoir, c'est de la visibilité euh, auprès des psychologues. On ne va pas lâcher pour essayer de retrouver ces gens-là, leur montrer qu'on est là avec eux pour faire changer leur profession, la numériser, d'arrêter d'avoir du papier dans des classeurs anti-feu, le feu pogne, oui, c'est un classeur anti-feu. Mais le feu pogne pas dans un data center quand il est backupé partout dans le monde. <rire> ça, ça arrive pas aussi facilement que ça, <rire> Fait que c'est ça. Ce qu'on aimerait, c'est de la visibilité, avoir cette belle communauté-là, développer, finir de développer la phase 2 pour que les psychologues soient capables de bien travailler avec leurs patients. Puis la phase 3 que j'ai pas parlé du tout encore, c'est de leur permettre de collaborer en eux, entre eux puis de partager des connaissances, se former entre eux, etc., etc., un peu comme nous, les programmeurs, on a avec des plateformes comme Stack Overflow, des d'autres trucs comme ça, ben on peut s'aider gratuitement entre nous. Il n'y a pas ça dans d'autres professions. C'est vraiment très rare. C'est un peu ce genre de communauté-là qu'on essaie de créer, mais avec les psychologues. Essayez d'améliorer la profession au Québec.
0: Bon, ben écoutez, euh, je vous souhaite que ça fonctionne dans les mois à venir et que le mot se passe dans la profession. Sylvain Cloutier, vous êtes cofondateur de Psycho Facile. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
6: Merci, monsieur. Au revoir.
5: We'll be
0: cette semaine, dans la série de rencontres TELUS, j'ai la chance d'accueillir Rola Araji. C'est la directrice générale vente et développement des affaires pour les grandes entreprises chez TELUS. C'est elle et son équipe qui aident les grandes organisations à optimiser leur utilisation des divers outils technologiques qu'offre TELUS, dont la 5G. Et je me suis dit que c'était sûrement la meilleure personne chez TELUS pour répondre à mes questions concernant l'état de l'utilisation de la 5G au pays, par les entreprises. Bonjour, Roland Raji. Bonjour, Bruno. Rola, il faut absolument que je vous pose la question parce que ça fait des années que je vois TELUS parler de la 5G, préparer, euh, euh, installer le, le réseau à travers le pays. Aujourd'hui, on est en 2023. Et, on a, et à l'époque, je me souviens, on disait, la 5G, là, on, on va commencer à, à savoir ce que ça fait, à l'incorporer dans nos vies en 2023. Ben, Aujourd'hui, qu'est-ce que ça change dans la vie de vos clients
7: euh, tout d'abord, Bruno, avant de répondre à ta question, juste dire que ça me fait vraiment plaisir d'être ici puis discuter d'un sujet qui me passionne, la 5G, puis toutes les nouveautés. Écoutez, la 5G, on entend parler vraiment partout. Pour vraiment garder en tête que c'est un parcours. Donc, c'est un parcours évolutif qui va nous aider à améliorer des cas d'utilisation qu'on a aujourd'hui avec la 4G LTE. Euh, mais le but, c'est de les rendre évidemment plus efficaces puis de multiplier la valeur. La 5G va permettre également de créer de nouveaux codes d'utilisation. Puis, on en entend parler, les véhicules connectés, on entend parler de chirurgie à distance. C'est ces nouveaux codes d'utilisation qui vont voir le jour, qui vont devenir de plus en plus fréquents. À ce jour, le réseau 5G de TELUS couvre plus de 83% de la population canadienne. Et TELUS travaille activement à déployer le spectre 5G, la bande 3500 MHz, qui va permettre différentes choses, surtout surtout la capacité accrue des plus grandes vitesses puis une faible latence. Fait que la 5G, pourquoi qu'est-ce que ça va faire En fait, c'est vraiment pour accélérer le déploiement des technologies émergentes puis tout ce qui est internet des objets les objets connectés. On parle beaucoup de réseaux privés disponibles aujourd'hui avec la LTE, mais ce que ça va faire avec la 5G, c'est qu'on va avoir une qualité de service, on va pouvoir euh, avoir une transparence entre les deux réseaux. Ça revient partout. Réalité augmentée, euh, réalité virtuelle. On parle de drones intelligents, on parle d'Internet des objets. Avec notre approche 5G, puis, euh, en regardant nos clients d'affaires, euh, on s'est appuyé sur quatre, quatre dimensions. La première, Comment aider nos clients à atteindre leurs objectifs d'affaires, à augmenter leurs revenus, à leur permettre de rayonner, eux, auprès de leur clientèle, soit en offrant de nouveaux services, soit en améliorant l'expérience client euh, de leur côté. Productivité, on l'entend partout. On a des enjeux en termes de main-d'oeuvre. Donc, comment aider nos clients à travailler avec ces enjeux-là? Comment automatiser des chaînes d'approvisionnement, par exemple? Comment mettre en place des solutions robotisées? Puis l'autre partie, c'est les économies, donc euh, les économies sur les dépenses d'exploitation surtout parce que qu'avec les, euh, les différentes technologies, les différentes solutions permises par la 5G, nous allons collecter beaucoup, beaucoup de données puis de renseignements qui vont permettre de prendre des meilleures décisions puis surtout d'une façon plus rapide. Le dernier point qui est super important à mes yeux, c'est vraiment l'enjeu de la cybersécurité. C'est une des priorités de nos clients, particulièrement du côté commercial, mais même également du côté public. Puis, on voit une croissance dans les menaces. Les menaces deviennent de plus en plus nombreuses, mais de plus en plus sophistiquées. Fait que Talus a à cœur d'aider nos clients et de les accompagner à mettre en place des politiques de sécurité plus solides.
0: Mais là, je vous ai entendu parler oui. des objectifs commerciaux spécifiques de la 5G, mais pouvez-vous expliquer comment la 5G va être pertinente et, et est déjà pertinente, parce qu'il y a des gens qui l'utilisent, concrètement, dans des domaines comme la fabrication, l'exploitation minière ou la vente au détail?
7: Oui, je vous avoue, j'attendais impatiemment cette question. Oui,
0: <rire> parce que ça, <rire> ce sont vos clients directs,
7: là. Exactement, Bruno, vous avez tout compris. Fait que, euh, Écoutez, commençons par euh, la fabrication ou l'industrie manufacturière vraiment appelé Industrie mm -hmm. 4.0. Nous, nous avons beaucoup de clients dans ce secteur, puis dans les multiples discussions, il y a différents sujets qui sont abordés. Un des premiers, puis je vais vraiment mettre l'emphase dessus, c'est l'enjeu de la santé et de la sécurité des travailleurs. Okay. Aujourd'hui, la majorité de nos clients nous parlent beaucoup de mesures réactives. Ils n'ont pas la visibilité sur qu ce qui se passe dans les chantiers, qu ce qui se passe dans les usines, qu ce qui se passe dans les entrepôts. Puis, un incident de travail, même Bénin, leur coûte beaucoup trop cher. Les coûts sont vraiment élevés par incident. Puis d'ailleurs, nos clients, les différentes entreprises, doivent maintenant se conformer à de nouvelles réglementations. Mm -hmm. Donc, en travaillant avec eux, en travaillant avec les équipes de produits chez TELUS, c'est différentes solutions qui sont mises au point pour justement aider nos clients pour parler de santé et de sécurité. Différentes solutions de 5G, de IoT, Internet of Things, qui sont axées sur le travailleur connecté, qui vont permettre d'utiliser des bracelets, par exemple, mais pour pouvoir donner la chance aux travailleurs dans une usine, auprès d'une chaîne de montage, de vraiment donner le signe qu'il y a un danger qui s'en vient et pouvoir vraiment prendre une décision rapide. Les quelques secondes suffisent à sauver une vie. Wow. Oui, effectivement. Puis d'autres technologies aussi existent, euh, de vidéos augmentées avec l'intelligence artificielle, qui vont permettre de collecter et de traiter rapidement l'information, par exemple, détecter une manœuvre non sécuritaire pouvoir entrer en communication rapidement avec notre employé pour leur dire de travailler autrement ou de corriger une manœuvre qui part mal puis qu'on sait que les conséquences peuvent être graves. D'autres outils d'assistance à distance, les lunettes intelligentes par exemple, mm -hmm. pour accompagner une ressource qui est en train de faire une réparation sur une chaîne d'approvisionnement. Les lunettes leur permettent d'être en contact direct avec quelqu'un à distance, de pouvoir voir la procédure en même temps, ainsi guider notre ressource à toutes les minutes de l'intervention pour s'assurer qu'elle qu est sécuritaire de bout en bout. Puis également, euh, on va parler de robotisation. Si on est capable d'avoir un robot dans des environnements qui sont à plus haut risque, lorsqu'on travaille avec des produits chimiques, par exemple, ou des machineries lourdes, ben, on réduit le nombre de personnes et puis donc d'ailleurs, le risque est plus bas, évidemment. L'autre point, Bruno, qui revient beaucoup, c'est la productivité. Donc, nous, nous en avons parlé. La 5G va permettre d'automatiser les chaînes de fabrication et également de prendre des décisions vraiment en temps réel. Il y a un pépin sur la chaîne d'approvisionnement. On peut corriger le petit rapidement. Donc, c'est tous les bénéfices de la 5G. On a beaucoup parlé de faible latence. La faible latence, c'est ce qui permet de pouvoir s'ajuster dans un temps record. La réparation puis la maintenance à distance. La maintenance peut être préventive également. Donc, ce qui est en place, puis elle est permise vraiment à l'aide de robots. Euh, les solutions sont nombreuses, on pourrait en parler pendant des heures. Moi, ce que j'aimerais vraiment peut-être me concentrer, c'est que toutes ces données que permet cette nouvelle technologie-là vont nous permettre de suivre en temps réel euh, nos équipements, nos actifs. Lorsqu'ils se déplacent entre l'usine, les centres de distribution, les entrepôts, jusqu'en même temps d'arriver chez, chez les clients finaux. Donc, minimiser les coûts, surveiller les inventaires, détecter les problèmes de sécurité, sont tous des avantages qu'on peut aller nommer ici. Pourquoi pas un exemple plus concret? Euh, on pourrait parler peut-être des solutions de gestion de flotte. Donc chez Talus, nous avons différentes solutions de gestion de flotte qui vont permettre à des milliers de véhicules partout au Canada et aux États-Unis vraiment de suivre le cours en temps réel, de pouvoir aiguiller les chauffeurs qui sont à bout de ces véhicules-là, de s'assurer que le colis arrive à temps et de gérer tous les risques d'erreur. Donc, les camions ou les autres véhicules, toutes les flottes sont munies de caméras intelligentes, elles sont munies de capteurs IoT qui vont vraiment nous donner une visibilité en, en temps réel sur l'endroit, sur le parcours, pour réaiguiller le chauffeur, changer l'endroit d'une livraison, par exemple, fait que tout ça euh, va amener des, des bénéfices énormes en termes de productivité puis d'économie de coût. Dans le secteur de l'agriculture et des biens de consommation, les technologies de suivi euh, également amènent de grands, grands, grands bénéfices. Comprendre vraiment en globalité l'origine des produits, améliorer la sécurité et l'efficacité de l'approvisionnement grâce à une plateforme centralisée qui peut être euh, regardée en temps réel. J'aimerais maintenant parler euh, de l'industrie minière. Assez surprenant, euh, l'industrie minière ont été les premiers à adopter euh, des technologies avancées comme l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, la robotique et l'automatisation pour optimiser justement leurs opérations. On peut penser à différentes raisons. Les mines sont souvent situées dans des régions vraiment éloignées. Puis, euh, il fallait vraiment qu'ils prennent un virage pour amener à connecter le plus d'équipements, le plus de capteurs, le plus de personnes possible. Puis surtout, en gardant en tête la sécurité. Un des cas d'usage les plus fréquents chez nos clients dans l'industrie minière, c'est vraiment les réseaux privés. On a beaucoup parlé de réseau privé. Qu'est-ce C'est quoi un réseau privé? Donc, c'est vraiment un réseau autonome qui va être utilisé à l'usage d'une seule entreprise, qui n'aura pas d'interférence, qui va donner une bande passante dédiée, qui va donner vraiment la capacité de pouvoir connecter un grand nombre d'équipements, mais surtout de prioriser toutes les données relatives à la sécurité des travailleurs que vous comprenez est super importante, surtout dans des régions éloignées comme ça. Si je vais par ordre, c'est vraiment donc de s'assurer que les travailleurs sur les campus miniers sont connectés avec des bracelets mm -hmm. via des caméras vidéo intelligentes pour repérer tout signes préoccupant, d'utiliser le plus possible des véhicules autonomes réduisant le risque de la santé puis éviter d'envoyer des travailleurs quand on le peut, de communiquer rapidement s'il le faut avec le travailleur et également communiquer rapidement avec les premiers répondants en cas d'urgence Utiliser les drones et les capteurs pour avoir une topologie complète de la mine, détecter des problèmes, pouvoir regarder euh, des, des opportunités pour faire de la prévention qu'on veut appeler prédictive. Le dernier, le dernier secteur d'industrie sur lequel j'aimerais me pencher, Bruno, euh, c'est vraiment la vente au détail. Ce secteur de l'industrie est particulièrement sensible au coût. En discutant beaucoup avec nos clients, on a remarqué beaucoup qu'ils parlent d'une hausse marquée de leurs coûts d'exploitation reliés au coût de chauffage, reliés au coût de climatisation. Puis, ils nous posent toujours la question, il va avoir de l'information sur nos solutions d'émotiques. Nous en avons déployé plusieurs, émotiques ou Smart Building, en bon anglais, pour ceux qui sont plus familiers avec le terme Smart Building. Nous avons différentes solutions d'ImoTIC et d'IoT qui offrent des outils de surveillance et de contrôle pour optimiser justement l'utilisation énergétique. On a beaucoup parlé de solutions connectées, donc oui, de climatisation, de ventilation, de chauffage, toutes ces solutions-là sont connectées, puis elles sont connectées à une plateforme de gestion centralisée qui vont permettre à nos clients de regarder c'est qui le premier de la liste à consommer beaucoup et de pouvoir prendre des décisions en temps réel pour justement réduire ces, cette consommation-là. D'autant plus que la majorité des organisations se sont dotées euh, d'objectifs de conformité en matière de carboneutralité. Donc, les solutions d'hémotique viennent justement les aider à atteindre de ces objectifs. Donc, les solutions, on a nommé, de chauffage, de ventilation, d'éclairage, viennent s'intégrer au système de gestion du bâtiment en tant que tel. Ces données-là sont accessibles en temps réel permettent une prise de décision très rapide. Puis justement, ils vont aller aider nos clients à réduire leur consommation. Parlant du secteur du détail, il n'y a pas que les solutions de smart building qui sont tellement nombreuses. Il y a également des solutions qui permettent d'améliorer l'expérience client, que ce soit en magasin ou dans les grandes surfaces. Des solutions de casier intelligent, par exemple, pour faciliter le ramassage en magasin, le retour, ce pas tout le monde qui a magasiné sur place, fait que certains magazines en ligne, mais aimeraient récupérer leurs marchandises dans un endroit sécurisé. Autrement, dans les magasins, on veut aller avoir ce contact-là avec notre clientèle. Souvent, on a déployé des solutions d'affichage numérique qui vont utiliser les, toutes les technologies de réalité augmentée pour aller justement faire la promotion d'un article, d'un vêtement, d'un accessoire, peu importe. Des solutions d'affichage numérique sont très populaires. Bruno, j'aimerais vous donner un exemple réel également pour une solution de connectivité cette fois-ci pour un de nos gros clients dans le domaine de la vente de détail. Cet été, et pour la première fois, Thalus a déployé des canaux de spectre dédiés pour un événement majeur qui a accueilli près de 350 000 personnes à Montréal au mois de juin. L'événement s'est passé au Parc Jean-Drapeau, mmh. puis nous avons travaillé avec notre client, l'entreprise Facto. Pfacto, c'est des systèmes de POS, donc c'est pour traiter euh, les paiements. Euh, donc, ce que nous avons fait, c'est vraiment d'amener une connectivité sans fil pour connecter tous les terminaux euh, de paiement de, de, de Pfacto. Pfacto a traité avec succès un grand nombre record de transactions. Ça a été possible à cause justement du haut débit permis par la connectivité, de la grande capacité justement, euh, puis de la réduction des interférences avec tous les autres euh, appareils mobiles qu'il y avait aux alentours.
0: Dans leur cas, c'est un peu comme si vous aviez créé un mini-réseau privé, ce qui permettait d'atteindre cette euh, capacité-là?
7: Absolument. Puis on a priorisé des bandes de fréquence justement pour qu'ils puissent pouvoir gérer un nombre incroyable de transactions avec un temps record. Ça, c'est intéressant parce que vous donnez plein d'exemples concrets dans différents domaines,
0: mais si on s'intéressait, parce que je sais que vous êtes actif aussi euh, de ce côté-là, les villes intelligentes au Québec, la 5G va jouer euh, un rôle important là-dedans. Il y a beaucoup d'investissements qui se font. là.
7: En effet, Bruno, Talus, je dirais investi en 2023 plus de 30 millions de dollars, pas juste dans le réseau puis dans déployer le 5G, mais également pour travailler des projets avec nos clients, dont les villes et les municipalités. C'est qu'il y a eu beaucoup de solutions, particulièrement en Internet des objets qui ont été déployées dans plus de 65 municipalités au Canada. Donc, les solutions pour les villes intelligentes ont plusieurs objectifs. Selon moi, la première d'importance, c'est vraiment d'assurer la sécurité des citoyens, mais également d'améliorer la qualité de vie. Donc, on en parle de solutions critiques, d'aller rejoindre les premiers répondants, qu'on parle de systèmes de circulation intelligents, de lampadaires connectés, d'une solution intelligente de gestion de déchets. Toutes ces solutions-là viennent faire de, de nos villes, de nos municipalités, des endroits agréables pour y vivre et travailler. On a agi sur plusieurs fronts et on continue de le faire à tous les jours. Euh, du côté du transport intelligent, euh, TELUS a installé des capteurs, des caméras et d'autres dispositifs qui sont intégrés aux routes, aux trottoirs, aux pistes cyclables. Puis justement, euh, c'est pour aller collecter les données et de permettre après de faire une meilleure planification des infrastructures urbaines d'optimiser les parcs, les véhicules, l'accès à des centres touristiques également. Notre but premier, c'est de garder en tête qu'on veut avoir des infrastructures durables qui vont permettre à TELUS également d'aller respecter nos objectifs en durabilité parce qu'on a des objectifs très agressifs. Donc, on veut s'assurer que nos solutions comprennent des systèmes d'éclairage connectés, des solutions de surveillance environnementale, des technologies de gestion de l'énergie, de la qualité de nos routes, puis particulièrement de la gestion des déchets. J'ai mis comme priorité la sécurité du public. Pourquoi? Parce qu'on parle de la sécurité puis de la santé de nos citoyens. Fait que TALUS a été un grand acteur en déployant des réseaux dédiés qui vont permettre aux premiers répondants, que ce soit nos policiers, nos pompiers, d'être vraiment plus agiles et plus rapides dans des situations d'urgence. Mais aussi de permettre aux citoyens de contacter 9 à 1, pas juste par téléphone de la façon standard, par texte, par vidéo. Tous les moyens de communication sont bons. Puis il faut vraiment s'assurer que mon texto de 9 à 1 va arriver en priorité à la police alors que quelqu'un qui texte un ami, par exemple. Fait que tout ça, c'est la beauté de la priorisation sur les réseaux LTE. C'est choses chose qu'on fait aujourd'hui, mais qui va avoir une plus grande envergure lors du déploiement du réseau 5G puis plus qu'on va avancer avec les spectres dédiés. Donc, il y a plusieurs technologies émergentes qui vont permettre, par exemple, de transmettre aux premiers répondants l'information sur les meilleures intersections à prendre, les meilleures routes pour aller chercher... Euh, ou sauver un, un citoyen qui a besoin, besoin d'aide puis euh, d'essayer de traverser que des feux verts parce que c'est ça qu'on veut en cas d'urgence.
0: C'est vraiment intéressant parce que quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle de 5G, c'est rarement ce type d'exemple là que j'ai entendu. Ça montre aussi l'aspect euh, au niveau de la sécurité du citoyen. En terminant, là, si je vous demandais parce que sûrement des gens qui nous écoutent et qui se disent comment ils font pour travailler concrètement avec des gens l'industrie pour développer des cas d'utilisation de la 5G. Comment ça se passe?
7: Comme je vous l'ai dit, nous travaillons avec nos clients en mode partenariat pour essayer de développer des, des, des solutions pour eux dans les différents domaines. Mais nous avons également un écosystème important de partenaires. Je peux nommer Mio Vision avec qui nous avons investi, avec Talos euh, Ventures, pour offrir des solutions de transport intelligente. Ça en est une que je peux nommer. Nous avons d'autres partenaires, par exemple ZOO, TELUS, en 2019, a inauguré le tout premier laboratoire 5G consacré à l'avenir du secteur divertissement au Canada. Donc, dans Zoo, c'était un environnement pour créer, tester puis optimiser de nouveaux produits en utilisant la réalité virtuelle, la réalité augmentée, puis d'aider les entrepreneurs à créer du contenu immersif dans des salles de montage vraiment différentes. Un autre exemple de partenariat, Bruno, dans le domaine de la santé, cette fois-ci avec Paperplane Therapeutics. Donc, Thalys et Paperplane ont collaboré sur un projet d'innovation avec l'hôpital, le centre hospitalier d'Allemagne. Donc, c'était une solution de lunettes pour réduire l'anxiété chez les patients. Ça peut être des enfants qui attendent un vaccin, un patient qui a besoin d'une opération. une technologie qui permet de mettre de la musique ou des vidéos pour permettre de réduire ce niveau d'anxiété-là chez les patients. Cet été-là, au mois de juin, euh, TELUS a signé également un autre partenariat avec l'ETS l'école de technologie supérieure à Montréal et IBWave pour développer un laboratoire 5G au sein de l'université. Mais cette fois-ci, c'est pour faire de la recherche et de repenser la conception et le déploiement des réseaux sans fil dans les bâtiments, dans le cadre de projets d'architecture et d'envergure. Vous le savez, les différents matériaux qu'on utilise peuvent modifier ou peuvent impacter la qualité du signal. Fait que ETS, IBWave, on va utiliser le concept de modélisation qu'on appelle BIM ou Building Information Modeling qui vont permettre vraiment justement d'aller prédire avec précision quel impact aura l'utilisation d'un matériau X versus un autre matériau et de permettre de, de, de mettre en place un réseau 5G ou un réseau sans fil adéquat et optimal.
0: C'est fou, hein? Je vous écoute et à travers tous les exemples que vous nous avez donnés, je me rends compte que la 5G qui arrive aujourd'hui, qui est là en partie, là, mais qui son, son futur et son amélioration qui arrive bientôt, ça arrive tellement bien avec l'émergence de l'intelligence artificielle dans toutes les industries, dans tous les domaines. C'est comme vraiment un momentum. La 5G serait arrivée avant qu'on n'aurait pas eu la même capacité de travailler avec elle. Et à travers vos exemples, c'est vraiment ça que j'entends.
7: En effet, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est un sujet qui me passionne. J'ai hâte de voir les nouvelles technologies, les nouvelles innovations. Puis Bruno, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est un écosystème de partenaires et nos clients en, fait, en font une partie intégrante.
0: Ah, ça s'entend. Voilà, Raji, vous êtes directrice générale vente et développement des affaires pour les grandes entreprises chez TELUS. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
7: Merci à vous, Bruno. Au revoir. Au revoir.
0: Cette semaine, je suis tombé sur un article paru dans la publication Grenier, intitulé « Une réponse à l'urgence médiatique ». Et dans ce texte, signé par le stratège numérique Denis Martel, on souligne le fait qu'il serait peut-être temps de reconnaître formellement l'apport des podcasteurs, des blogueurs, des vlogueurs et autres créateurs de contenu sur Internet comme étant partie prenante de l'univers des médias. D'ailleurs, si ça vous intéresse de lire son billet, j'ai mis un hyperlien sur la page de l'émission sur moncarnet.com. Donc, comme j'ai trouvé son propos intéressant, je me suis dit que ce serait bien de vous le faire entendre. Alors, j'ai invité l'auteur du texte. Bonjour, Denis Martel. Bonjour, Bruno. Pourquoi écrire ce billet dans le grenier cette semaine?
8: Écoute, c'est comme le fruit d'une réflexion qui, qui était latente. Là, depuis ça fait six ans euh, que j'ai la chance de faire des des entrevues avec des élus, avec des politiciens euh, dans mon euh, balado avec qui euh, euh, je collabore avec euh, Louis-Philippe Valiquette, qui s'appelle « Les engagés publics ». Puis, tu sais, comme je te dis, hein, j'ai fait des dizaines d'entrevues avec des politiciens. Puis c'est un balado chaque épisode dure au-dessus de 40 minutes. Puis euh, à chaque fois, l'élu, l'invité, le politicien me dit... Tu sais, Je me demande tout le temps pourquoi tu viens dans des petites plateformes, tu sais, parce qu'on n'a on pas un grand succès euh, euh, d'écoute grand public. Par contre, on est écouté par des journalistes, des, des, des les autres élus, aussi sait qu'ils sont là, qui sont au rendez-vous, tu sais, un peu les leaders d'opinion. Puis à chaque fois, ils nous disent, parce qu'il n'y a plus de plateforme où on peut développer. Puis euh, de fil en aiguille, ben, cette réflexion-là s'est installée, ou ce que je me suis dit, est-ce que ça se pourrait que la que la, 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 les, les, les nouveaux médias, les, les médias indépendants, les, les créateurs de contenu indépendants soient une solution au cynisme, euh, au problème que l'on constate de perte de confiance euh, dans les médias qui, eux, se transforment parce qu'ils sont pris avec un modèle d'affaires à nourrir qui les oblige à toujours être dans l'urgence, la vitesse, le raccourci et, le, et, et, et la course au clic
0: oui, et c'est pour ça que dans le billet, euh, vous évoquez la, je le dis, la réalité du, ce qu'on appelle en anglais, là, le slow, slow media, ouais. qui lui prend le temps de laisser la parole aux invités.
8: Oui, puis tu sais, c'était pas nécessairement la, la, un, un élément de valeur qui m'habitait quand j'ai commencé <rire> cet ouais. élément-là, mais je me suis, mais, mais par la force des choses, je me suis dit, à un moment donné, j'en suis venu à cette réflexion-là, c'est comme si c'était si l'équivalent du slow food, hein, on a entendu cette tendance-là mm -hmm. qui était qui est arrivé à travers le temps puis qui était intéressante. Mais ça doit bien exister, ça, le slow, le slow média. Une courte recherche m'a amené à beaucoup de contenu qui, qui exposait cette réalité-là puis, puis qui est une, finalement une, une espèce de quête que même le milieu de médiatique mm -hmm. euh, semble mener.
0: Ben, les Denise Bombardier, euh, à l'époque, euh, exploitaient ce modèle-là. Euh, Paul Arcan, à un moment donné, l'a fait à TVA. Stéphane Bureau l'a ben fait. Oui. Et, ben et oui. ça. Évidemment, c'est niché. Mais pour les gens qui veulent avoir accès à la réflexion des gens, c'est intéressant. Puis là, ben, comme vous le dites dans votre billet, maintenant, c'est un peu les baladeurs, ben, ceux qui font la balade d'eau de diffusion, les blogueurs, les streamers, les vlogueurs qui, qui font ce type de, de production-là. Et Puis là, ce que vous demandez dans votre billet c'est de la reconnaissance de ces gens-là.
8: Tout à fait, tu sais, parce que, et, et, puis tu sais, juste pour revenir sur les, 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 les grandes plateformes, les grands médias, euh, il y en a de moins en moins, il n'y en a plus. Effectivement, ça s'est tout déplacé. Il a fallu, c'est des gens qui le font maintenant par passion, tu sais, euh, dans un modèle qui, qui est indépendant, qui est autonome, puis qui est un peu difficile justement parce qu'il n'y a pas de financement, parce qu'il n'y a pas, tu sais, c'est bien beau, là, la, la, la passion, mais on ne pourra pas rouler la, la santé. Les, tu sais, les ça, banques n'acceptent
0: pas ça comme monnaie de paiement. Il y a ça,
8: pitié, ouais. tu sais, la, la. la, la, la notre, notre démocratie fonctionne aussi à travers un, un dialogue qui reste ouvert. Tu sais. Puis la santé de notre démocratie, puis de notre société, puis de notre, notre tissu social ne pourra pas reposer sur du bénévolat constamment. Tu sais. Puis cette, 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 cet, cet élément-là, il, il se réduit constamment. Euh, J'en profite pour déplorer un truc, Bruno, si vous me permettez. C'est l'éloignement la, 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 des missions originales de nos télévisions d'État, entre autres, là, euh, qui, qui, qui est aussi à la base de cette disparition-là, de cet espace-là qui. Qui avant nous permettait de développer.
0: D'avoir de l'espace pour, pour réfléchir. Mais ben là, oui. il, y a, il y a donc, puis j'entends ça, il y a une reconnaissance, mais avec cette reconnaissance, viendrait de l'aide financière. C'est ce que vous espérez
8: Ben, écoute, honnêtement, je suis pas, j'ai pas la solution. Je réfléchis à différentes solutions parce que c'est un milieu, tu sais, que, dans lequel j'évolue depuis euh, plusieurs années. Euh, puis tu sais, je pense pas que. Je pense que c'est un ensemble de choses qui pourraient être la solution. Je veux pas tout mettre. Je pense que ce serait une erreur de dire que la solution réside dans un financement d'État, si c'est ce que vous, vous vouliez dire. Euh, je pense pas que ça, ça en est là. Oui, une partie. Donc là, ça, ça pose toutes les questions sur la reconnaissance de ce qu'est un, 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 un produit de communication ou un produit culturel. Hein? Puis là, ça va soulever plein de passions. Oui, où euh, on
0: trace la ligne. Tout à l'heure, vous le disiez, hein, il y a bien des gens qui le font, euh, puis même je suis le premier, euh, qui, fait, euh, qui est présent sur Internet par passion parce que euh, ces sujets-là, on va utiliser des mots de Shakespeare, les drives, les, les stimulent. Et c'est pour ça, d'abord et avant tout, qu'on est là. Puis par la suite, ben, tant mieux si on peut monnayer le contenu puis commencer à en vivre. Mais c'est ça, où, où on trace la ligne de ce qui est, entre guillemets, professionnel puis ce qui est amateur,
8: Oui, tout à fait. Puis, puis c'est pour ça que je me dis, principalement, qu'il faut... Euh, repenser euh, com complètement cette, cette, cet univers-là, de, 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 en tout cas, l'univers de de la reconnaissance du, du médium, euh, de son financement, et d'accepter que ça sera pas toujours... Cette notion-là, telle que, que vous l'avez évoqué, de professionnel... Mm -hmm. Ben là, je pense qu'on se doit d'autoriser un flou, euh, parce que sinon, on va laisser échapper des belles choses, des choses intéressantes euh, et des, même des choses essentielles, importantes.
0: – Je reviens à une rencontre que vous avez eu récemment avec Mathieu Lacombe, qui est le ministre de la Culture et de la Communication, qui était tout un fait. de vos invités récemment. Oui, euh, – c'est la
8: deuxième fois que je l'avais comme invité.
0: – Bien, c'est ça. Lui, il sent, en tout cas, s'il revient, c'est qu'il semble avoir une certaine sensibilité à ce que vous faites et à l'outil qu'il utilise pour communiquer sa pensée.
8: Euh, – Oui, justement, parce que, premièrement, je... je... Un autre constat que j'ai de mes années de, de balado, de création de balado comme ça dans ce contexte-là contexte en faisant des entrevues, c'est que c'est très, très intéressant d'écouter les humains derrière les politiciens. Mm -hmm. euh, on a cette idée-là du politicien, hein, qui, est, euh, qui, est, qui est, le politicien a mauvaise presse, hein. je peux voir les, les, les vendeurs d'automobiles, puis les politiciens ne <rire> doivent pas être trop loin, puis c'est dommage. Puis cette réalité-là, ben, nous, dans, dans mon balado, en hein, public, on en a fait une mission de, 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 de combattre le cynisme, de, de revaloriser l'engagement, puis en politique, entre autres, puis euh, je me rends compte que c'était à propos, parce qu'on découvre des belles choses, c'est le fun d'entendre les, 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 les humains derrière les politiciens. C'est souvent ma première question. Ouais, c'est qui le gars normal euh, derrière le politicien? Ben ça prend des sacrés extraterrestres pour se lancer en politique avec tout ce que ça demande. Puis, à chaque fois, c'est des belles découvertes. Puis, effectivement, ça, ça, c'est un remède au cynisme. Donc, il, il, ce que je constate, pour répondre à votre question plus, plus précisément, c'est que les ils reviennent parce que, justement, ils apprécient l'expérience et euh, ils pensent fondamentalement mentalement que c'est important de le faire même si le succès d'audience n'est pas nécessairement présent en termes de performance pure. Euh, comme je le disais tantôt, ils savent très bien par contre qu'ils s'adressent à des journalistes à du, à du personnel de cabinet à des élus sur d'autres paliers euh, parce qu'on le sait, on le voit à travers nos différents chiffres, parce qu'on l'entend parce qu'on a toutes sortes de façons de le vérifier c'est Ce, notre audience c'est ça notre audience. Donc en, en ayant cette, cette possibilité-là euh, premièrement, de, de se prêter à un exercice qui est enrichissant, mais en plus de parler à des leaders d'opinion ou qui peuvent qui deviennent des courroies de transmission à travers tout ça et en ayant le temps de s'expliquer, parce que la politique, c'est complexe, c'est plein de compromis, c'est plein de doutes. C'est pas quelque chose qui peut se régler dans ah, Dans une un un clip titre. de 10 secondes. Ouais. <rire> dans une clip de 10 secondes ou dans un gros titre. Tu sais. Fait ah. que c'est pour ça qu'ils reviennent. J'en ai euh, ouais.
0: Denis Martel, qu'est-ce que vous espérez avec la publication de, de ce billet?
8: Euh, mettre sur le, le sujet sur la table, principalement, euh, je pense que c'est le temps qu'on l'adresse. Puis c'est comique parce que je vois déjà des réticences dans les milieux médiatiques établis, appelons-le comme ça, à discuter, à, à, à promouvoir, ne serait-ce que cette discussion-là. Je vois que ça vous fait sourire. Euh, parce que, justement, on est déjà dans un milieu où on voit un modèle d'affaires qui leur échappe entre les mains. Ils font des pieds et des mains pour essayer d'en récupérer, récupérer ce qu'ils peuvent. Puis là, on n'a qu'à penser à, à, à tout ce qui se passe actuellement avec euh, Meta. Puis euh, donc, C'est comme s'il n'y avait pas besoin, en plus, de <rire> voir la longue traîne des petits médias venir leur prendre de l'audience. C'est difficile d'amener ce sujet-là sur les devants de la scène parce que euh, ça fait peur encore. On ne le sait pas. Euh, mais une chose est certaine, c'est inéluctable. C'est euh, pour ça que moi j'avance avec confiance, c'est un sujet qui me, qui me fascine, puis je me dis, si avec des petits trucs comme ça, avec des présences comme celles que vous m'offrez, euh, on a la chance de pouvoir lancer la discussion... Euh, ben moi, je pense que tout le monde va pouvoir y trouver sa place, mais d'une façon euh, structurante.
0: Ben, merci d'avoir amené la discussion euh, sur la place publique. Denis Martel, je rappelle, vous êtes stratège, enseignant, conférencier, podcasteur <rire> et donc euh, depuis longtemps dans le monde numérique, et puis animateur de la série, vous le mentionniez, les engagés publics. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
8: C'est moi qui vous remercie, Bruno. Merci beaucoup. Au revoir. Bye.
0: Maintenant de mes collaborateurs Thierry Weber. Il va cette semaine de nouvelles fraîches concernant la célébration du meilleur de la Suisse.
5: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas parler d'innovation, quoique <rire> le thème que je vais partager avec vous, euh, ben, il fait référence euh, malgré tout. Je vais vous parler du chiffre 13. Oui, 13, parce que c'est soit un chiffre porte-bonheur, soit c'est un chiffre, au contraire, qui eh bien, euh, fait un peu peur pour ceux et celles qui sont superstitieux. 13, c'est le nombre d'éditions du meilleur du web. Alors, pour vous rappeler euh, de quoi il s'agit, oui, oui, je fais un peu d'auto-promo, quoique, là, dans le cas précis, c'est un prix qui, qui fait rayonner les industries du numérique ici en Suisse romande. 13, c'est la 13e édition, c'est le chiffre qui, qui compte cette 13e édition du meilleur du web, ce prix qui récompense les métiers du numérique ici en Suisse romande. Un prix qui existe depuis donc 13 ans. Euh, ma collègue et moi, euh, Victorin Marchand, euh, eh bien travaillons depuis 15 ans ensemble sur ces prix qui font rayonner des talents. Il y a le meilleur du web, qui est historiquement le, le plus vieux prix auquel on a donné vie ici en Suisse romande. Comme le Suisse est un peu humble, peut-être trop des fois un peu timide et puis a de la peine à se mettre en avant ou oser mettre en avant ce qu'il sait faire, et bien, on a imaginé ces prix pour récompenser les meilleurs dans plus de 10 catégories. Après 13 ans d'existence, c'est une onzième catégorie qui est venue même se greffer à cette édition puisqu'il y a le prix Planète Oster RSE pour effectivement défendre la responsabilité, euh, l'environnement, euh, le social, toutes ces valeurs qui comptent de plus en plus tant au niveau des agences qu'au niveau des, des clients et des, euh, des campagnes qu'ils ont l'habitude de, de confier à des agences. 13, c'est pour nous un, un chiffre porte-chance. On a décidé de mettre la chance de notre côté, puisqu'effectivement, on va redonner vie, et oui, enfin, à un autre prix, euh, je vous ai parlé du, du fait qu'il y avait plusieurs prix. On a le meilleur de la pub, qui est un prix euh, qui existe, lui, de quelques années de moins, qui récompense les, les métiers de la communication, de la publicité en Suisse romande. Lui, il a pour habitude de se tenir en, en début d'année. Et le meilleur du web avait pour habitude, quand il se tient effectivement vers la fin de l'année, ça sera en novembre prochain pour nous, d'abriter un autre prix qu'on avait dû mettre de côté. Donc on a décidé avec le chiffre 13 de dire qu'on mettait la chance de notre côté, puisqu'on revient avec le prix du meilleur du web des écoles. C'est un, une démarche totalement altruiste de notre part, puisqu'effectivement on offre la possibilité à des étudiants, mais surtout à des écoles, c'est elles qui pourront briguer le, le titre, le cube euh, qu'elles pourront, euh, qu pourront remporter sur un brief. Alors, qu'est-ce que c'est un brief Très très rapidement, c'est une proposition de, de projet fait par un client qui demande eh bien, effectivement des, 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 des attentes, qui a des attentes auprès d'une agence, mais qui a aussi des objectifs à viser. On n'est pas peu fiers cette année d'amener un véritable brief comme on avait pu le faire auparavant, puisque chaque fois, on a pu euh, convaincre des Microsoft, des Ubisoft. On a pu convaincre comme ça des, des marques suisses importantes. Et c'est aussi une marque suisse qu'on a réussi à, à embarquer dans cette reprise cette relance du meilleur du web des écoles en la personne de Nestlé pour un de leurs produits, les moutards Tommy. Donc euh, voilà, je profite de ce, bah de ce passage dans mon carnet pour ceux et celles qui peut-être écouteraient euh, mon carnet ici en Suisse, qui sont peut-être également des étudiants ou des dignes représentants d'une école. Sachez que ça s'ouvre à, à tout type d'école. Euh, puisqu'effectivement, le brief devra convaincre le client sur ses attentes. Là, le challenge est assez, assez conséquent. Vous avez envie d'en savoir plus, ben, allez sur lemeilleurduweb.ch pour y trouver ben, toutes les informations. Mais voilà, je voulais profiter du temps d'antenne qui m'est donné. Merci Bruno, ou désolé Bruno, euh, de, de, de venir comme ça, Faire un peu de, de, de pub pour ce prix, qui est vraiment un, un prix sur lequel nous on a décidé de miser pour donner l'opportunité à des écoles de travailler sur de véritables briefs, sur de véritables projets. Euh, il n'y a pas de promesse d'embauche, il n'y a pas de promesse d'être embarqué dans le projet, mais il y a une très très belle opportunité de, de réseautage, de visibilité, puisque dans le cas précis, eh bien, en fait, euh, le client va pouvoir faire appel à peut-être aux étudiants qui auront fait comme ça euh, l'exercice de remplir ce brief. Donc si vous êtes un étudiant d'une école professionnelle, si vous entendez euh, parler d'une école qui serait intéressée ou un étudiant qui serait intéressé, n'hésitez pas à partager cet épisode. Je serai ravi de savoir que l'audience de mon carnet aura servi à révéler de nouveaux talents ici en Suisse romande. Quant à moi, eh bien, il est temps pour moi de vous dire, comme à l'accoutumée, le petit message de fin. Mais j'ai envie de vous dire, restez connectés, suivez l'actu effectivement du meilleur du web des écoles qui sait peut-être se cache un futur collaborateur pour votre entreprise. Allez, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: Cette semaine, Stéphane Ricoul nous parle d'une grosse transaction dans le milieu de l'électronique entre l'entreprise taïwanaise WT Microelectronics et la québécoise Future Electronics.
1: Même si ce n'est pas évident, mettons de côté l'aspect humain a déclenché la transaction d'affaires et essayons de regarder froidement cette transaction à 3.8 milliards de dollars US qui couvre quant à moi deux aspects ultra sensibles semi-conducteurs et chine la transaction dont je parle vous l'avez deviné est celle reliée à Future Electronics entreprise de distribution de composantes électroniques l'acquéreur WT Microelectronics a annoncé le 14 septembre dernier avoir conclu un accord définitif pour acquérir 100% des actions de Future Electronics dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces. Avec un tel investissement, je pense qu'on peut les croire quand ils disent que la combinaison des deux organisations est hautement complémentaire. Mais regardons cela d'un peu plus proche. Future Electronics est un important distributeur mondial de composants électroniques basé à Pointe-Claire qui a généré des revenus de 2,9 milliards de dollars américains avec un bénéfice d'exploitation de 228 millions de dollars américains et un bénéfice net de 184 millions de dollars américains pour le semestre clos le 30 juin 2023. Avec environ 5200 employés dans 47 pays, Future Electronics fournit à ses clients des services en chaîne d'approvisionnement avec une infrastructure informatique unifiée qui offre une disponibilité des stocks en temps réel, des capacités d'ingénierie avancées, ainsi que le plus grand inventaire disponible à la vente au monde avec un portefeuille de produits électroniques provenant de fournisseurs leaders du secteur. De l'autre côté, fondé en 1993 et basé à Taïwan, WT Microelectronics est l'un des principaux distributeurs de composants semi-conducteurs à la croissance la plus rapide au monde grâce à ses relations avec plus de 80 fournisseurs dans tous les principaux segments de technologie pour servir une clientèle très diversifiée de plus de 10 000 clients dans le monde. Vous commencez certainement à comprendre que nous avons affaire ici à une équation qui ressemble à du 1 plus 1 égale 3. Dans une entrevue donnée pour la presse, le président de la zone d'innovation Technum pour technologie numérique exprime le fait que les Taïwanais ont bien saisi ce qui se passe avec la relocalisation des chaînes d'approvisionnement pour les semi-conducteurs. On avait des chaînes globales et des fabricants locaux. Les fabricants deviennent globaux pour servir des chaînes qui se veulent se régionaliser. Et effectivement, le nerf de la guerre, il est là. Avec cette acquisition, WT et Microelectronics, vient de se doter d'un réseau de distribution mondial absolument incroyable. Cette transaction est tout à leur avantage et la liste de plus-value est longue. Ils le reconnaissent eux-mêmes dans leur communiqué de presse et se permettent même de l'écrire. Je vous la donne ici. Cette transaction leur permettra de 1. Fournir des services transfrontaliers transparents à des clients du monde entier, 2. De parvenir à une diversification géographique, étant donné que WT Microelectronics n'a aucune présence en Amérique, pas plus qu'en Europe, Moyen-Orient ou encore en Afrique. 3. de fournir une gamme complète d'offres de produits, une expertise en ingénierie d'application, ainsi que des services de gestion logistique de qualité supérieure. Et 4. enfin, d'offrir une plus grande résilience de la chaîne d'approvisionnement qui profite aux fournisseurs et aux clients. Mais au-delà de cette transaction si l'on regarde le paysage global des semi-conducteurs, qui, je le rappelle, même si j'en ai pas besoin, sont au cœur de nos vies de tous les jours, professionnelles comme personnelles, on le sait, attisent nos deux grandes puissances mondiales que sont les États-Unis et la Chine, avec Taïwan au milieu de tout ça. Et pourquoi Eh bien, tout simplement parce que les prédictions de croissance mondiale de semi-conducteurs anticipent une hausse de 60% d'ici à 2030 par rapport à 2021, année où le marché était déjà proche des 600 milliards de dollars US. Nous sommes mondialement de gros consommateurs et ça ne fera qu'augmenter d'ici 2030. Si vous voulez une répartition de notre appétit pour ces petites puces noires, eh bien sachez qu'en 2030, nous dépenserons 350 milliards pour nos ordinateurs, incluant le stockage de données, 280 milliards pour nos cellulaires, 150 milliards pour nos voitures 130 milliards pour nos industries, 95 milliards pour notre électronique grand public, genre nos télévisions, et enfin, 60 milliards pour tout ce qui est communication filaire. Facile dès lors de comprendre que ceux qui contrôlent ces technologies bénéficient d'un avantage stratégique majeur. Mais il faut comprendre aussi que la chaîne de valeur des semi-conducteurs se caractérise par la coexistence d'effets d'interdépendance et de technologies dites « de goulets d'étranglement ». Je m'explique. Les États-Unis jouent un rôle dominant dans les étapes en amont de la chaîne de valeur « recherche, et développement, conception, production logicielle de design ». Et dans la commercialisation, 47% des puces vendues en 2020 l'ont été par des sociétés américaines, ce qui leur permet de produire 38% de la valeur ajoutée mondiale du secteur. Mais le territoire américain n'est plus le lieu que de 13% de la production mondiale de puces, contre 37% en 1990, d'où le fameux Chips Act de Joe Biden, puisque de nombreuses grandes entreprises américaines sont donc désormais très dépendante de TSMC, principale fonderie de semi-conducteurs au monde. La Chine, à présent, qui a réalisé d'impressionnants progrès au cours des deux dernières décennies en se hissant parmi les six premiers acteurs mondiaux de l'industrie des semi-conducteurs, grâce à l'interdépendance mondiale qui caractérisait la chaîne de valeur, tout au moins jusqu'à l'intensification des mesures de contrôle sur les transferts de technologies que l'on connaît aujourd'hui, cette Chine est aujourd'hui le premier importateur de semi-conducteurs du monde, dont 36% proviennent de Taïwan. Côté Europe, ce sont les producteurs de puces analogiques qui répondent aux besoins des industries européennes, automobiles, censeurs pour machines, outils, etc. et qui ont la part belle avec des investissements dans le secteur de la robotique, de l'automobile et de l'aérospatiale. À l'inverse, l'Union européenne se retrouve derrière en termes d'investissement dans les télécommunications et les ordinateurs. Et enfin, Taïwan, qui représente 53% du marché mondial de la fonderie de semi-conducteurs et fournit 92% des puces les plus avancées en 2019 selon un rapport du Boston Consulting Group. Sans oublier la Corée du Sud qui exerce une position dominante sur le segment des cartes mémoire ayant réalisé 62% des ventes mondiales en 2018. Dans tout ça, la transaction avec Future Electronics vient donc renforcer un peu plus la position privilégiée de Taïwan en regard à la série de sanctions en lien avec le marché des semi-conducteurs que l'administration Biden a émis. Mais avec des intérêts aussi chinois à hauteur de 11% semble-t-il, comment se positionnera la taïwanaise WT Microelectronics face aux états unis qui intensifient leur stratégie pour étouffer le développement d'une industrie indépendante des semi-conducteurs en Chine et face à une Chine dont le taux de croissance annuel de vente de semi-conducteurs mondial est plus de 30% alors que ces deux joueurs revendiquent leur affinité avec Taïwan Eh bien, j'ai pas la réponse. Mais je vais continuer de suivre ce genre de dossier, d'écouter et d'analyser ce qui se dit et s'écrit, et peut-être que dans une prochaine chronique, je serai en mesure de l'avoir.
0: Comme à l'habitude, c'est le temps de les rejoindre, mon ami Jean-François Poulain pour parler Yoexa. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu nous amènes au Portugal pour nous parler de Wiki Hero.
3: Ben oui, euh, j'ai parlé cette semaine avec euh, Alexis Jérôme, qui est euh, un UX researcher, on a parlé souvent avec des gens qui font de la recherche en UX dans les derniers euh, dans les dernières années en fait et euh, j'ai parlé avec Alexis parce qu'il est en train de monter euh, un, un endroit où les UX vont pouvoir euh, euh, aller euh, mettre leurs informations, aller parler de leurs expériences et c'est super intéressant parce que c'est ça existe pas encore, il y a pas il y a beaucoup de groupes beaucoup beaucoup de groupes Slack, mais les Slack comme les Messenger comme les autres, c'est évanescent, hein, tu mets quelque chose, puis ça disparaît à un moment donné dans l'historique puis si tu ne payes pas la licence ça disparaît vraiment pour de bon et il y en a d'autres qui vont aller mettre ça dans des articles médiums sous, euh, sous le, le, le mur de paiement ou pas donc c'est encore une fois des informations qui sont très dispersées qui ne sont pas nécessairement challengées non plus parce que quand tu lis un article médium parfois tu le commandes parfois pas donc, il n'y a, a pas nécessairement de communauté qui croit. Et pourtant, euh, la UX, hein, on l'a vu dans les dernières années aussi à travers des entrevues, c'est toujours un petit peu en, en, en opposition à toute cette technologie, à tous ces gens qui sont en techno en IT. Euh, euh, et donc, on, on doit un peu faire front commun. C'est pour ça que je fais des événements depuis plusieurs années, dont un apéro UX dans la, la semaine dernière. Donc, ça a bien d'ailleurs. Ça s'est très bien passé d'ailleurs. C'était chez Coveo, on les remercie beaucoup pour la salle. On avait des beaux commanditaires, c'était vraiment le fun. Et on parlait d'éco-conception. On en avait mmh. parlé avec Martin euh, la, la semaine dernière. Et donc, on parle donc de ce dépôt-là où les gens vont pouvoir venir euh, venir. C'est un, un peu la base d'un wiki. Ça euh, va grandir, c'est un départ. Euh, je, je vais justement donner un petit coup de main à ce que ça, ça grandisse comme ça. Et oui, effectivement, Alexis est, est au Portugal, mais bon, on vise globalement au moins la francophonie pour mettre un peu toutes les connaissances en commun puis grandir là-dessus. Bah, et, et aussi parce que c'est un... C'est un, une douleur pour les jeunes qui arrivent dans le marché et qui se retrouvent, sont, sont rarement formés à se retrouver dans un marché qui n'est pas vraiment mature encore partout pour le UX ou pas à la hauteur de ce qu'ils ont appris à l'école. Donc, de venir dans cette, dans cette base de connaissances-là, je pense que ça va aider beaucoup de monde.
0: Ah, le partage de connaissances universelles dans un domaine, c'est précieux. Et tant mieux, s'il y a quelqu'un qui a pensé à cette initiative-là, de, de créer ce lieu-là où, où il y aura du, du partage de connaissances. Jean-François, on va l'écouter immédiatement, ton entrevue, et puis... Euh, bah, je te donne rendez-vous la semaine prochaine.
9: À la semaine prochaine. Merci Bruno.
0: Merci pour l'entrevue. On écoute tout de suite.
9: Tout simplement, en fait, ma question a été bah, pourquoi en fait, on n'aurait pas, nous, entre guillemets, communauté UX, euh, une plateforme pour nous, euh, un peu comme ce que, je dirais, un Stock Overflow ou des devs ont comme un GitHub euh, ou des scientifiques aussi. Et, ça part, et en fait, la, la réflexion part de là. Et c'est pour ça que j'ai créé WikiHero, où je me suis dit pourquoi en fait, on n'aurait pas un endroit où on pourrait en fait avoir, je dirais, toute la connaissance ou en fait, pas, pas tout le temps, c'est quand même un, une ambition un peu démesurée peut-être, mais gérer une grande majorité de la connaissance qui pourrait être là, centralisée à un endroit, euh, indexable, donc ça veut dire retrouvable par Google euh, et euh, disponible à toutes et à toutes sans paywall entre guillemets. C'est pas le, afin justement qu'en fait, bah, on puisse euh, tout, on puisse euh, retrouver en fait ce que les autres ont posé comme question, ce qu'ils ont partagé comme ressource. Euh, et même pourquoi pas des règles et des erreurs euh, que d'autres ont fait qui aujourd'hui je pense qu'il y a énormément de pour moi il y a énormément de gâchis dans la manière dont on communique en fait le, le, la connaissance entre guillemets les savoirs UX aujourd'hui parce que bon, on en reviendra peut-être plus tard mais voilà, c'est aujourd'hui c'est beaucoup de gâchis malgré le fait qu'il y a une quantité énorme d'informations quoi
3: et, et on, on gagne beaucoup parce qu'on sent on sent l'appétit la, des gens de nos, de nos collègues quand on se rencontre dans des événements, on échange énormément sur les pratiques et, et on est on se le cache pas face à un monde IT de, de numérique qui est énorme de de gens qui sont immensément techniques et, et à qui on essaie de faire comprendre les bénéfices du UX dans le domaine. Pour arrêter de perdre de l'argent, pour, hein, pour se connecter plus avec les humains qu'on essaye de servir. Et, et on se rend compte cet immense appétit qu'on a tous entre nous d'échanger de, de, et d'avoir une base de connaissances solide. Pour l'instant, on la retrouve, comme tu disais, dans les livres. Mais quand les jeunes sortent de l'université aussi, ou quand ils sortent de l'école en UX, ben, ils n'ont pas l'expérience du terrain non plus d'avoir de, de, une expérience concrète ou de pouvoir échanger des informations sur, sur leur, leur, leur vécu là, dans ces, dans ces entreprises-là, où souvent, ils se retrouvent très, très seuls.
9: Mmh, mmh. Non, c'est un très bon point. J'apprécie que tu, tu pointes de, de ce côté-là, parce que justement, je pense qu'aujourd'hui, quand tu regardes un peu les options, entre guillemets, qui sont proposées, un peu, on va dire sur entre guillemets le marché euh, le, le, le marché de on va dire de l'échange en, entre X ux tu vois qu'en fait on a on a beaucoup de choses qui sont très euh, j'irais, cadrer avec des conférences, des livres, peut-être des, des meet meetups et en fait, je pense que c'est 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 euh, c'est des formats qui sont intéressants, mais il y a toujours une limite en fait dans le format d'aller dans le détail euh, et d'aller vraiment au, au, comme tu dis on est des dans mais quand même des on est quand même des euh, des professions hyper techniques et en fait le détail c'est ça qui va faire la différence et euh, forcément en fait dans une présentation qui dure 20 minutes euh, c'est compliqué et même des fois dans les livres les les experts enfin les auteurs etc n'ont pas tout le temps le, la, la, la capacité de le, en fait de, de, de développer parce que tout simplement en fait et je, par, je parle avec j'ai pas mal entre guillemets de de confrères qui sont auteurs et qui sont passés par là c'est parce que aussi la, la manière dont marche le marché d'édition c'est que euh, tu vends un manuscrit entre guillemets deux ans à l'avance et en fait tu paries entre guillemets sur une tendance que dans ce que quand on aura publié dans deux ans ça sera à l'ordre du jour et donc l'éditeur il prend entre guillemets un pari sur toi et donc c'est pour ça aussi qu'il y a toujours un délai entre euh, le livre et euh, le marché et donc entre ces phases il y a tout un monde un peu qui est un peu gris où les gens vont parler un peu sur LinkedIn, un peu sur Twitter, un peu sur Slack et beaucoup entre nous en DM, tu vois. Mais tout cet, tout cet échange, en fait, n'est pas, n'est pas entre guillemets indexé et partagé. Donc, au final, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de seniors euh, qui aussi euh, ont l'impression de faire du surplace parce qu'on a un peu toujours les mêmes échanges, on a toujours un peu les mêmes questions. Et je pense que ça aide pas aussi toutes les nouveaux les, les nouveaux entrants on va dire sur le marché qui en fait arrivent et qu'il y a rien quoi c'est toujours un peu le désert euh, toujours les mêmes sujets et il y a pas tous vécus qui existent comme par exemple tu vois genre je vais reprendre les, les questions des devs euh, mmh. qui eux ont, ont pensé à ça quoi la manière qu'un qu seigneur aurait pour changer ça serait tu vois, de de faire son LinkedIn de publier régulièrement de faire un blog etc avec je dirais le et c'est pas forcément un objectif de beaucoup de seniors qui est vraiment tu vois de, de devenir un influenceur ou entre guillemets des créateurs comme 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 entre guillemets les plateformes poussent euh, et donc je pense qu'aujourd'hui il y a il y a enfin c'est ce que j'observe c'est aussi un peu la je dirais la la base de Wikio c'est qu'il y a énormément de seniors hyper qualifiés qui sont hyper compétents euh, qui aujourd'hui en ne s'engage pas parce qu'en fait, bon, bah, tout simplement, c'est des hein, Ils n'ont pas envie de passer du temps. On est déjà assez occupé. On a assez de stress. Hein. Toi-même, tu dois, tu dois, euh, tu relate, on va dire, pour ça. Euh, mais ils ont tous envie d'aider. Et ça, c'est un truc qui est très commun à l'industrie. On est quand même une industrie hyper ouverte et hyper euh, où, où l'entraide est quand même et de mise. Pourquoi tu as choisi un wiki Oui, alors dans la dans la. Je dirais c'est le, le nom wiki. C'était pour reprendre un peu l'aspect la, collaboratif de Wikipédia et de faire un peu le parallèle avec le monde euh, le, le monde de l'UX et, euh, et tout simplement c'était d'avoir en fait un un espace en ligne euh, qui puisse qui puisse en fait être euh, rassembler toutes les spécialités en un endroit et justement casser les silos. Euh, Aujourd'hui on n'est on n'est pas encore 100% sur une base wiki totalement éditable et euh, euh, et, euh, et comment dirais-je collaboratif, tu vois, sur une page comme le wiki, c'est quelque chose qui va arriver parce que justement, euh, je pense l'idée, l'idée la première était de centraliser, de fédérer un peu euh, bah, des gens qui ont envie de contribuer aussi. C'est ça aussi, je dirais, la, la, le grand défi de ce genre de projet. Euh, mais aujourd'hui, par exemple, on va dire en termes wiki, et pour moi c'est l'aspect collaboratif de la chose, si on est capable, euh, tu vois, en utilisant, en utilisant, en utilisant des, des hashtags spécifiques, en fait, de créer des curations collaboratives. Euh, sur des sujets euh, tu vois par exemple on, on peut parler d'erreurs de, euh, euh, que tu as fait avec tes stakeholders euh, toi tu, en utilisant ce hashtag tu peux l'utiliser euh, de la même manière donc ça veut dire qu'en fait si on est 30 ou 40 voire plus à utiliser ce même hashtag moi dans le futur je peux refiltrer et, et ensuite on peut, je peux même affiner entre guillemets la recherche à d'autres domaines sachant que tu vois L'idée, c'est qu'à terme, tu vois, on va dire sur, euh, que des, des centaines de, de professionnels différents peuvent utiliser le même hashtag et avoir d'autres hashtags reliés à ça. Donc, ça veut dire que tu pourrais euh, filtrer, en fait, tes, euh, les retours d'expérience selon le type d'industrie, selon euh, le type de client, euh, selon le type, peut-être même de stakeholder, d'aller vraiment dans le détail. Euh, et et, et c'est ça que je pense que. que je, fin, tu me fait rebondir un peu sur ce que tu avais dit plus tôt, c'est vraiment comment on arrive à aller dans le détail euh, des choses. Euh, parce qu'aujourd'hui, en fait, on va, je pense qu'on arrive à arriver dans aller dans le détail dans les conversations, euh, je dirais, en, en live un peu avec les gens et, euh, et avec des ouais, les, les confrères avec lesquels on, on, on échange, mais on n'arrive pas à laisser une trace, euh, une, une trace de ça qui peut être en fait utilisable par quelqu'un d'autre. Euh, et, et je pense que c'est aussi un des, un des buts en fait de, de, de Wikio c'est de permettre en fait d'aller vraiment dans, de, dans un contexte hyper spécifique euh, tu vois on parle de, je sais pas de la santé on parle je sais pas de table enfin de, de ce que tu veux tu vois euh, c'est très possible et par exemple aujourd'hui ce qu'on a déjà commencé à faire en termes de curation collaborative euh, c'est par exemple une liste de recruteurs euh, globaux où en fait je dirais si tu vois que toi, tu as un recruteur, par exemple, pour le Québec. Hein, c'est peut-être, d'ailleurs, c'est quelque chose où je crois qu'il n'y a pas. Euh, J'ai pour le Canada, mais pas pour le Québec. Ou, euh, par exemple, tu peux dire, bah, ben, moi, je connais des gens sur Montréal, au Québec, qui font du recrutement B2B, B2C. Euh, et c'est mappé, en fait. Et ça permet de créer, en fait, cette curation collaborative. Euh, et, et donc, c'est ça aussi l'objectif, en fait. C'est qu'aujourd'hui, as des R-Tables qui font ça. Sauf que tu as toujours une personne qui va gérer ça. Et donc, il faut écrire à cette personne ou peut-être par mail ou comme ça et que peut-être un jour elle update alors que là avec la WikiHero, bah la liste est en, entre guillemets tu filtres directement en ligne et euh, si tu veux rajouter quelque chose tu peux commenter tu peux poster tu peux ajouter un post avec les mêmes types de hashtags et c'est en ligne directement et indexable en fait donc c'est euh, je dirais pour moi c'est quelque chose d'exponentiel à terme mais qui prendra, qui prendra son temps pour, pour monter petit à petit quoi
3: donc, donc, il y a des entrevues qu'on peut trouver sur euh, wikihero.org ou ux.wikihero.org et il peut, tout le monde peut en profiter, peut, peut profiter de ce retour d'expérience que
9: tu as, as fait avec tous ces, ces seniors. Oui, ouais, exactement. Tout est, disponible, euh, tout est disponible en ligne. Euh, et donc, euh, chaque, en fait, chaque rec est un peu est, est entre guillemets distribué dans les différents groupes parce que tu as des recs qui sont liés au management, qui sont liés à la recherche utilisateur, qui sont liés au product design, etc. Euh, et donc en fait, euh, chaque euh, chaque en fait retour d'expérience est catégorisé sous l'hashtag euh, astuce ou euh, erreur à éviter. Donc c'est entre guillemets les deux les deux grands hashtags euh, euh, du site. Hein. Il y en a plein d'autres aussi, mais vous savez pour entre guillemets c'est euh, voilà. Vous êtes dans un groupe, vous pouvez aller chercher chercher dans la barre de filtre et, et trouver ces hashtags. Vous retrouverez facilement les posts en question. Il y en a il y en a il y en a, il y en a plus d'une centaine.
3: C'est super intéressant. Donc, j'invite euh, toute la communauté qui est à l'écoute euh, à venir euh, sur euh, ux.wikihéro.org, s'inscrire et contribuer. Et le truc, euh, tout le site, toute l'initiative est en évolution. Donc, je pense qu'à un moment donné, tu vas faire appel un peu à la communauté aussi pour t'aider à le faire évoluer. Donc, j'invite tout le monde donc à, à venir voir ça et je te remercie beaucoup pour cette entrevue, Alexis.
9: Oui, ben, merci de, de m'avoir proposé euh, l'entretien et pour tes super questions. Avec plaisir.
0: Et eh Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités, merci à Jérôme Colombin, Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain pour leur présence cette semaine. Merci à vous hein, qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce beau de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre temps, ben, je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, portez-vous bien.